0: uh um...
1: Sammikuisen hiljainen saari. Tuuli nietostanut lunta, tuonut selän yli tullessaan. Kuutamoinen pakkanen kyselee puilta ikään. Availeoksien kohmettuneita käsiä ja rantoja pitkin tekee yksinäinen kettu janaa. Hiljaisuuden alkaisee raihilo. Paukahtaa yli järven ja taas hiljenee selkä. Äänettömyys ottaa vastaan aamun kajon. Punainen kerä muuttaa väriään keltaiseen. Rannan kuusikossa havu lämpenee ja päivisin nuoskaa. Asettunut vanhaan telkänpöntön tuo öinen puputtaja ja hämärässä kuuluu kauas. Luultiin ennen, arvailtiin äänestä, mutta mitä sanokaan hangella jänis? Pelästyy, sivulle, kuuntelee. Sitten rauhoittuu järsimään kuorta. Ei kysele pakkanen enää ikää, ei tarinoi huuruinen. Kuusikon kirkas tiuku on sillä nyt asiaa rannan puille. Ovat olleet haavat pitkään paikoillaan lepät vasta myöhemmin ja ne Kullan keltaiset mäntyjen kyljet, ties kuinka kauan antaneet turvaa, aina ottaneet vieraansa vastaan, kantaneet varovasti. Jotun muu selkä, antaa kuitenkin vielä kulkea pyydöille, niin on lahjoittanut ylitse talven aarteistaan, jakanut viljaansa. Helisee rannat, kuin urkupillit soivat jäiset, ja somasti, kuuletko, tunnetko sävelen? Pitkään viikkojen kantanut tuo mainio harmaatakki. Oksa kerrallaan kyhän rakkaimmalleen ja aamuisin ennen lentoa riemunut kaikille onnestaan. Ja koko metsä raikunut. Ja ah, miten kaunista, kuunnelkaa. Ja koko metsä raikunut onnestaan. Siinä lähellä. Tuskin kolmen heiton päässä pai. Kuka lienee ensin valinnut? Kuka olikaan se lyyrainen, joka tuli ja kertoi? on saari tä taistelun, tulkot kenuskaltaa! Ja mitkä mittelöt? Päivien kerta. Välkkyvät vedet. Illan rauha ja kaukana nuottmeneiden tasaiset äänet. Yö on parasta täällä. Kesäyö. Oletko koskaan kokenut istunut selän puolella ja vain ollut? Lisännyt välillä puita rannan nuotion istunut ja vain ollut? Kai muistat, miten illalla lopetti rastalaulunsa, ja kun yö koitti, alkoi veden kuninkaitten sinfonia. Ja vastasivat kallioiset saaret. Aamun sarastaessa, vielä hämärässä, heräsi punarinta, helkytti tiukuan peippoja ja monet muut. Koko metsän väki alkoi soittaa. Silloin se kuului. Kesä lauloi. Tuolta ja tuolta saartenkin takaa. Yö, sammal, tyyni, vesi, aamuiset äänet tuoksut. oletko kokenut parasta täällä?
2: Havuhattu podcast menee syvälle metsään... Ja sukupolvien ketjuun. Minä olen Joonas Vaarala. Minä olen Otto Kronqvist.
3: Tervetuloa havuiselle matkalle luonnon ääreen. Ukko Kärkkäinen on Rovaniemilaislähtöinen tunnetietoisuus tutkija, runoilija ja luontokuvaaja. Hän on tehnyt työuransa geofysiikan, analyyttisen kemian ja ennen eläköitymistään työelämän hyvinvoinnin kehittäjänä sekä johdon valmentajana. Kerkkäisen kiinnostus kohdistuu muun muassa traumojen purkuun, masennuksen lääkkeettömiin hoitoihin sekä tieteen ja henkisyyden yhdistämiseen. Hän on vuosikymmenen varrella kulkenut monilla kairoilla itsekseen ja sittemmin lastensa ja lastenlastensa kanssa. Tervetuloa Ukko tänne Vartiosaaren studioon. Kiitos. Ja tämäkin jakson tarjoaa retkitukku.fi. Vielä on huhtikuun loppuun aikaa mahdollista saada 10 euron alennus yli 100 euron ostoksesta laittamalla sinne kenttään havuhattu koodi. Eli viime jaksossakin hehkutetut kengät ja äh, mitkäs ne se oli? liukulumi kyllä löytyvät sieltä muun muassa valikoimista, eli retkitukku.fi.
2: Käykää tosiaan katsomassa. Täytyy tähän ihan kärkeen sanoa, että sä olet ensimmäinen ihminen, kuka tämän podcastin historian aikana on antanut meille koskaan palautetta. Ja tämän ketjun, ketjun tuloksena nyt siinä istut, istut me mikrofonin ääressä. Että, että Sydämellisesti tervetuloa. Kiitos. Kerran. Oletko koskaan aikaisemmin käynyt täällä Vartiosaarissa? En ole koskaan
1: aikaisemmin käynyt. Ja, ja tuota, tuosta kun jään yli tultiin, niin... niin että tuli semmoinen ihanan lämmin tunne, kun täällä kajasti valo ja sitten sä toit niitä puita tuonne saunaa varten. Ja kerrassaan tuntuu hyvältä olla mun fanittamien tuota, miesten seurassa.
3: Tässä ei ihan punastu. Tuota, Mitäs muuten, mitä sä oot puuhailut? Sä oot Helsinkiin keskiviikkona tässä. Mie oon tullut
1: Helsinkiin ja mulla on ollut... Aivan ihania kohtaamisia. Mm-hmm. On istunut, mikä se on, se kahvilla, deliperi. Mm-hmm. Siellä, siellä istunut mm-hmm. yhdessä kommuutissa vai tämmöinen. Siellä sitten me ollaan tarinoitu, mä Olen saanut tarinoida aivan, aivan upeiden ihmisten kanssa, erilaisissa elämänvaiheissa olleiden kanssa. Ja me ollaan puhuttu kaikki mahdollistamaan maan ja taivaan väliltä. Mm-hmm. Ja puhuttu myös, yksi mun fokus on, että miten ihminen selviää hengissä, jos, jos hän on traumatisoitunut. Se on, se on mun yksi
3: elämäntehtävän mm-hmm. fokus. Aivan. Mutta äh, hetkinen, mainitsit, mainitsit kyllä tämän paikkakunnan, missä juuri nyt asut, mutta siis ä, Laukaalla, kun se on. Joo, joo.
1: joo, kyllä, Malkolan no. kylässä siellä. Ja,
3: joo. Ja
1: siellä sitä on metän keskellä asunut ja... ja itse asiassa yksi asia, mitä mä oon tehnyt hyvin paljon, on niin mun, mun tehtävä, äh, mä oon ruokinut lintuja. Mm-hmm. <laughs> mä, oon, mä oon seurannut lintuja, siellä on välillä on käynyt huikeita pyrstätiaisparvia, ne on, ne on harvinaisia, mm-hmm. mutta sitten äh, silloin täällä on kuusitiainen, normaalisti talitiaiset, sinitiaiset ja ja harmaapäätikka käynyt kanssa mm-hmm. ja käpytikka. Niin, niin, ja sitten aamulla laittanut, laittanut evästä tuota nuorimmalle sieltä. Mm.
2: Kuvolisitko vähän, että minkälaista luontoympäristöä siitä sun talon lähistötä löytyy?
1: Siinä on isot ikkunat ja siinä on semmoinen männikkokangas. et pelkästään kun istuu sisällä, niin on niin kuin istuis luonnossa – Tosi isot ikkunat, ja se avautuu ihan, ihan semmoiselle jäkäläiselle ja se on, se, se on mun jotenkin sielun maisema, tuommoinen männikkö. Liittyy niihin, osaksi niihin mun, mun tuota lapsuudenvaiheisiin, josta sitten myöhemmin mm-hmm. lisää.
3: Aivan. Ootteko te kuinka pitkään sitten asustellut siellä?
1: Meillä me asuttuu viitisen vuotta, että, että sitä ennen me asuttiin Järvilinnan taidekeskuksessa, mun vaimoni on tekstiilitaiteilija, niin hänellä oli ateljeet siellä, siellä oli myös mun kirjailija, kirjailija-atelje ja, mm-hmm. ja työskentelypaikka jonkin aikaa ja, ja sitten ennen sitä niin me asuttiin 18 vuotta Soisalon saaressa. 1760 mm-hmm. rakennettua tupaa, Oho, ja pihalta mm-hmm. näkyy Soisalon saaristo, ja siellä oli eloaitta, kivinametta 1881 rakennettuja, ja savusauna.
3: Ai, ai, ai. Kulostaa kyllä hyvältä, hyvältä paikalta sekin.
2: Pakko sanoa vielä liittyen noihin tuota jäkäläisiin havumetsiin, että se tuo... Kun, metsässä, vaikka se vetsä itsessään ei olisi kauhean vanha, mutta jos siellä on semmoinen niinkun, äm, valkoisen kuultava jäkäläpeitto, niin se antaa vähän samanlaista arvoa sille metsälle, kun tämä
3: sun komeen valkoinen parta antaa sulle. Et se antaa <tos> <tämmöinen>, <tos> S-
2: sama tyyppinen <tos> niinku arvo
3: tulee Kyllä, siellä. kyllä. <tos> joo, <tos> joo. joo, sitä huomaa, että metsä on silloin elämää nähnyt, kun siellä niinku on jäkälää mm-hmm. ja naavaa roikkuu tuota ja näin. Mut, Rovani, mitä tai siellä on ollut viettänyt ainakin suurin osan elämästä. Suuren,
1: joo, suurin. osa joo. elämää siellä Salmijärvellä, Ounasvaaran kupeessa. Mm-hmm. Ja, ja tuota, on tuota, syntymäkotikunta on kemi, mutta Oulussa mä kävin syntymässä
0: mm-hmm.
1: tai äitikävä synnyttämässä. Ja sitten, sitten tuota, me asuttiin Vallitun saaressa Isohaaran voimalaitoksen luona. Ja sitten 2-3-vuotiaana, niin mä oon ollut äiti vei oman siskonsa luokse. Ei pystynyt silloin pitämään meitä mukana. Ja, ja hän meni Rovaniemelle kehitysvammahoitajaksi. Ja, ja tuota, Mutta semmoinen lapsuuden ä, niinku huikeat seudut on on ollut juuri Rovaniemen Kolpene-harju, jossa oli molemmin puolin vedet, ja mm. siihen liittyy niin, niin vahvoja luontokokemuksia, että mulla on mun yksi selviytymisen, omassa elämässä selviytymisen keino, on ehdottomasti ollut se luonto ja se, että mä on, mä on tavallaan myös painon välillä luontoon, mm. sellaista kipua, joka, joka oli myös sitten, läsnä mun elämässä varhaisuudessa.
3: Joo, se on kyllä tuttu, hyvin tuttu tämä luonto tuossa Rovaniemen ympäristössä, ja, ja tuota itsekin siellä, siellä samoillut sitten, tuota, varhaisaikuisena aikuisena, tuota, tuskani kanssa sitä läpi käyden, eli, eli kyllä niin kuin myöskin sieltä, sieltä seudulta niin olen kyllä ammentanut sitten tähän omaan luontosuhteeseeni niin aika paljon, että sinänsä, varsinkin tuo Onnesvaara-ympäristö on sellaista seutua, että Kaikki siihen liittyy sulla. paljon tämmöisiä henkilökohtaisia Joo. muistoja itsellä. It, kyllä.
1: Sen verran mä, mä tuota muistelen, kun ja, mä olin semmoinen no kansakoulun kävin ja sitten menin oppikouluun, niin, mm. niin, niin sitten mä en voinut niin vähempää kiinnostaa nuo, 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 nuo käsityöt, niin mm. kerrankin niin pitkäaikaa vaan veistin hammastikkuja mm-hmm. sitten sitte se, se opettaja niin, hikeintyi ja se laualla löi mun takapuoleen ja, mm-hmm. ja tuota, siis mä olin Rovaniemen yhteislyseossa silloin ja arvostettu koulu ja, ja tuota, sitten en tiedä mikä kvanttihyppy ei varmaan siinä lyödessä, mutta jossain vaiheessa mä näin. Niin kuvan surffaajista, että mm. ne aalloilla surffailevat. Mä ajattelin, että no eiköhän sitä voi lumellakin surffailla mm. ja sitten mä pyysin semmoista leveämpää lautaa ja silloin sain motivaation, Mä höyläsin ja hioin ja tein semmoisen reunan siihen toiseen kärkeen. Se mua ulottui tuota tänne, tänne tuota leukaan asti se lauta ja sitten mä lakkasin sen ja päälle Mä laitoin... Laitoin tuota, polkupyörän niin kuin ulkokumia, ettei siinä luista se. Ja ensimmäiset laskut 69-70 lumilaudalla laskia. Se on nyt tiettävästi Suomen ensimmäinen lumilauta. Se on tällä hetkellä lumilautamuseossa, eikö tuolla <tä> Suomen hiihtomuseossa, joo, jossain vitriinissä joo. siellä.
2: Juuri, kun ole koskaan kuullutkaan lumilautailusta. että ollut. Näet näitä niin visio tästä surffauksesta ja päätit siirtää Kyllä, nimi
1: omalla ja 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 tuota mä yhdelle yhdelle tuota nuorelle saanu jo nimmarinkin kirja. Se oli aika fiisti. <tos> 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 Lumilaudan
3: keksiä siistiä. Joo. Joo ja lumilautailuun liittyy ihan kiinnostavaa että se tavallaan silloin쨌 luun millon kssä nyt oli lopussa kaistaluu alussa sit kun se lähti leviemään ja ehkä vähän myöhemmin saattoi olla, niin se levisi niin kuin itsenäisesti ympäri maailmaa. Et samaan aikaan niin kuin alettiin lumilautailemaan Alpeilla, Pohjois-Amerikassa, niin kuin no. Euroopassa, Pohjois-Euroopassa Jaa. ja näin. Eli jotenkin ihmiset niin kuin jostain vaiheessa tuli, no niin kuin puhutaan kvanttihypystä, niin, niin tota, eräs tutkija käyttää tätä esimerkkinä siitä, että niin kuin tieto leviää muutenkin kuin, niin kuin sanallisesti ihmisten välillä. Eli, eli jotenkin niin kuin muoti-ilmiöt ottaa myöskin tulta, että, että tavallaan monet ihmiset yhtä aikaa saa saman ajatuksen. Mutta sä olet tässä varsinainen pioneeri, koska tämä tapahtui vielä varmaan 10 vuotta ennen kuin 20 vuotta ennen kuin siitä tuli muodikasta. Joo, että. kyllä. Eti et, et jäi sen tästä sitten. Niin. Mut millä ne oli ensimmäinen lasku siellä Ounasvaarella sen laudan kanssa?
1: Mäin en, Mä enkä itse Ounasvaarella käynyt, koska se vaati täydellistä puuterilunta, Aha, koska en, siinä jo. ei ollut semmoisia kantteja ja mun piti olla siinä päällä, Niinku mäin mä en laittanut siihen siteitä, vaan siinä oli ne ulkokumit, niin, ettei ne luista, luista se lauta, hmm. niin, niin sillä mä kuule, siellä meillä oli semmoinen ihana soramonte. Niin, siellä minä laskettelin tuota ja oli kyllä siistiä. Kuule- <tos> le-
2: sitten mä kokeilin myöhemmin, niin kyllä mä lensin niin lahjakkaasti turvalleni sille, että <tos> mut Sielläkin Jussi Latvala Sielikin mielessä olet ollut pioneerit myöhemmin. Lautuihin tuli sitten siteet, ja, ja, mutta mut, nykyään valmistetaan näitä samantyyppisiä lautoja, mistä sä puhuit, jos Ihan, ei ole siteet. Jussi on tarkoitettu nimenomaan tähän niin kuin puuterilaskuun. Ne vähän lyhyempiä niin. ja, ja semmoisia niin pyöreitä, et, että, se, et, 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 että sillä pystyy, pystyy niin surfaamaan juuri siinä uuterilumen päällä. Joo,
1: että. kyllä, kyllä.
2: Todellinen pioneeri. Että olet <laughs> kyllä sitten tässä asiassa ollut.
1: Ja sitten <laughs> hei, sen verran pioneeri oli myös, että se oli 70-luvun alkua, niin Mä perustin semmoisen yhdistyksen kuin SASY. Se on Suomen ainutlaatuinen sudenkorentoyhdistys. Mm-hmm. Ja siihen, siihen piti hakea. Ja mulla oli sudenkorento sudenkorentomerkkejä. Että kun valittiin sitten, niin se sai sudenkorento sen tavoitteena oli suojella sudenkorentoja vuoteen 2000. Mm-hmm. nyt se homma on niinku pulkas.
2: On vuote on onnistunut. Niin, joo, joo,
1: joo, Onhan ne, en tiedä, onko ne miten paljon vähentynyt? mutta se oli jotenkin, mä koin sen, mä oon kokenut siis luonto ja luontosuojelu, mä olin esimerkiksi keskikoulussa Tuulekerhossa mm-hmm. ja se oli tämmöinen luonnonsuojelukerho. ja Jou. sitten me oltiin velipojan kanssa, oltiin tuolla Pyhätunturilla, mä olin varmaan, mä olin siinä keskikoulussa, hän vaihetta kävin, niin tuota me oltiin Kotkanpesää vartioimassa ja sitä tuli kuvaamaan sitten Annu Hautala ja Teuvo Suominen. Mm-hmm. Ja, ja tuota, se, no mikä meidän vartiointi, me asuttiin siellä, siellä yöt, oltiin semmoisessa porokämpässä ja, ja, ja tuota, siellä muuten mä ensimmäistä kertaa elämässäni koin, koin tuota, että mitä on kun kummit. Se oli, oli tämmöinen kämppä ja sitten yhtenä yönä alkoi kuulua niinku kauheita kolinaa, siinä oli eteinen, joka oli omi tuota, niinku kiinni sinne ulos ja, ja tuota, siellä oli kaikki, kaikki tavarat heitetty lattialle mm-hmm. ja me katsottiin, käytiin ulkona katsoa, että mitä, mitä siellä oikein on ja että kuka nämä on heittänyt, onko eläimiä. Sitten mä myöhemmin kuulin, että siellä kuulemma on semmoinen kuin huttuukko.
2: Mä olen kuullut huttuukosta myös.
1: <laughs> jo, joka, joka hiihtää. Se on kuulemma joku Pohjanmaalta tullut epämääräisissä olosuhteissa kuollumies. Sitä on nähty hiihtävän tuolla, tuolla tuota, siellä huttujärvellä. Ja mm-hmm. Se oli aika siisti kokemus. No, pelottava siinä mm-hmm. <laughs> aikaan. Mm-hmm. Joo.
2: Joo. Tuota... Tästä kun puhuttiin nyt luonnosta ja luontosuhteesta ja metsästä, niin muutamilta vierailta kysytty aikaisemmin, ja sinulta ehdottomasti täytyy tämä kysyä, niin minkälainen olisi tällainen sun niinku sielunmetsä? Mitä sä kuvailisit sun sielunmetsää?
1: Kyllä mun sielume... sielunmetsä on
2: männikkö.
1: Mm-hmm. Se, on, se on se, jossa mulla on rauha. Mutta maisema mulla on ehdottomasti, kun mä suljen silmät ja katson Mä oon ruossa päällä. Lätäsen on kaira on siellä, juonvakuru siellä lähellä, mistä mä löysin poltinkarvatonta nokkostakin tuota mm-hmm. aikoinaan, kun olin siellä työkeikoilla. Tuota, Mutta semmonen, jossa on äh, Mänt- mäntykangasta, siinä on äh, pieniä lampia ja, ja tuota, männikko on merkittävä. Mä ke- ke- kerron yhden tarinan siitä, että mi- mi- mikä tämä sielun, että mitä se tarkoittaa tunnetasolla, että mulla on lemollisuus ja rauha ollut männikkökankalla ja mä sitten kerran mietin sitä, että, että mikä ihme se on, kun kuusi metsät mua ahdistaa. Ja sitten aloin tulla tietoiseksi jopa semmosesta, että kun me asuttiin semmoisella seudulla, missä oli isot kuusikot siellä, siellä tuota, ää, ää, Soisalon saaressa ja kun mä lähdin ajamaan työmatkaa, ne oli ihan valtavat kuusikot ja mä tunnistin, mä tulin tietoiseksi, että hei, että mua jotenkin ahdistaa. Ja, ja sitten kun tie meni, meni sinne lähelle Puutossalmen lossia, niin siellä männikko kankaaksi muuttui, niin mä selvästi tunnistin tunnetasolla, että hei, että nyt se ahdistus vähenee. Mm-hmm. Ja, ja siihen liittyen, niin kun mä olin silloin pienenä kaksivuotiaasta sieltä siellä, siellä tuota Keski-Suomessa, iso männyt oli siinä, eikö anteeksi, isot kuuset oli siinä sen talon vieressä, missä mä olin sen vuoden. Äiti oli pohjoisessa, isä oli sairaalassa, kaunialla sairaalassa, niin sieltä sitten käsin tavallaan mä muistelin sitä aikaa ja kirjoitin sitten esimerkiksi tämmöisen, tämmöisen runon, joka, joka liittyy siihen, siihen tuota... Paikkaan tämmönen kuin lapsuuteni kuusi, siinä liiterin lähellä kammarin ikkunasta näkyvä. Huomasin, muut kulkivat ohitse. Näin sen itkemän. Pihka valui suurista silmistä. Illalla hiimin hiljaa, kienoin käteni kuusen ympärille ja sylissäni nyyhkyt yksinäinen puu. Et, et mä oon, mä oon niinku kokenut, kokenut luonnon esimerkiksi mun lapsuudessa ja nuoruudessa. Niin mä ihmettelin myös sitä, että minkä takia esimerkiksi pajulinnun Laulu Silloin keväällä se tuntui tosi hyvältä ja ihanalta ja suorastaan linnunlaulut. Mä oon niin vanitan lintuja, että mä mm. kun oon matkinut paljon lintuja, niin ne on välillä tullut ihan mun ympärille. Ja, ja esimerkiksi tää Hellisee rannat runo, missä mä matkin erilaisia lintuja, niin... Ne, mä niinku aina, aina esimerkiksi, e, kun mä lähden mettään, mä otan, otan jonkun käen mukaan, mä kukuun ja se tulee, lä, lähinkäki on parin metrin päässä kukkunut ja viisi käkeä mun ympärillä on kukkunut en, enimmillään, Ni, tuota, niin, niin sitten e, keväällä tuntu pajulinnun ääni. Aivan siis euforiselta. Mutta sitten kun pajulinnut sai poikaset ja niiden ääneen tuli se emoon semmoinen haikea kutsuääni, niin niin, silloin siitä kohdasta ei ollut kyllä itkukaukana. Se muistutti jotenkin sitä, että syksy ja hylätyksi tuleminen. Mulla oli syksyt aina tosi vaikeita mm-hmm. ja, ja siihen liittyy myös se, että syksyt, miten, mikä mua autto sitten aikuisena, nuorena aikuisena tuota, syksyllä, niin mä sitten kiinnostuin niin paljon sienistä, ruokasienistä, plus sitten että ihan tutkimaan sieniä. Mulla on yksi semmoinen opas, jossa on muutamia mustavalkoisia kuvia, se on tieteellistä tekstiä. Mä oon lukenut sen irtopainokseksi. Et, 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 et mä oon kokenut, että mä otin aina niin johonkin piikki, jos ajatellaan huumetta, niin mulle Tieto oli huume, aina kun mä tuon sen meni aina kirja toisensa jälkeen. <tos> mä <mua> helpotti <tos> vähän ja mm. sitten mulle on ollut myös työ, eli mä oon kolme kertaa loppuun palannut. Ja siis ei muuta kuin B12, niin niin paljon kuin koneesta lähtee, sitten mm. sitten sitte aina sieltä suolta hakenut sen, sen raahannut tielle. Ja. Mm. Mutta niin, nämä tunne Niitä mä erityisherkkänä on niinku aistunut äärimmäisen tarkasti tuota, mm. ja, ja ne on vaikuttanut mun elämään.
3: No kun tuossa mainittiin tuo legendaarinen luontokuva ja Hannu Hautala, niin tuota, miten tämä luontokuvaus on vaikuttanut sitten tähän luonnon kokemukseen? Ilmeisesti sulla on niinku useammalta vuosikymmeneltä kokemusta sitten linssin takaa katsoa. On joo, tuota,
1: mä olen on jo 70-luvulla. Itse asiassa 60-luvun lopulla jo, mutta 70-luvulla sitten mä aloin kuvaamaan luontoa ja, ja ää, se on vaikuttanut. Mä oon mä on tosi paljon ollut esimerkiksi piilokojuissa, milloin metonsoitimella, milloin teerien soitimella, milloin jotain, jotain tuota lintujen pesintää kuvannut. Nyt sitten, kun mä en ole kuvannut, niin se on ihan erilaista katsoa ilman kameraa, luontoa kuin että olisi joku suoritus ja tavoite saada joitakin otoksia otettua. Että tämä nyt kun, kun en ole käyttänyt kameraa, niin mä oon ollut jotenkin läsnä puiden kanssa ihan eri tavalla. Esimerkiksi se mitä mä oon nyt ihan viime aikoina harrastanut, niin mä rakastan Kuunnella puiden tarinoita. Se tarkoittaa, että silloin kun on tuulinen ilma, niin mä etsin semmoisia puita, jotka on lähellä toisiaan. Ja sitten kun ne alkaa niinku hioa toinen toisiaan vasten, mm-hmm. niin sillä löytyy aivan uskomattomia tarinoita. ja, ja tuota, Narinoita.
2: narinoita
1: ja, <tos> ja, ja nyt juuri. Tuota, Huminoita tu, siinä. Niin, vielä tuota, nyt sitten. Sitten tuota, esimerkiksi mun vanhin lapsenlapsi, niin kun hän oli käymässä, käymässä tuota jouluna, niin hän sitten tuota, antoi meidän yhdelle semmoiselle tosi isolle kuuselle, joka on semmoinen, johon, johon tulee niin kuin kaksi latvusta ja ne lähtee siitä aika, aika läheltä sitä maata. Se, mä oon niin miettinyt, että joku tuuli ne repii niin kuin kahtia, niin, niin hän anto sille tämä mun lapsenlapsi anto silleen nimeen mummin lääkäripuu. Ja se mm-hmm. tarkoittaa sitä, että mummi aina käy sieltä hakemassa pihkaa mm-hmm. omiin haavoihinsa ja, ja tuota, tuota, tämä mummin lääkäripuu, niin se on jotenkin, mulla itse nyt huomasi, että, että mistä mulla on tullut oikein jotain tähän partaan, niin sitten mä huomasin, että mulla on pihkaa, kun mä oon pitänyt korvaa siinä, siinä tuota eh, rungolla ja, ja tuota, sitten on, on pihkaantunut tämä mun, mun pulisongit. Niin...
2: Lääkäripuu on itkenyt pihkaa sun <h> <h> Joo,
1: kyllä. Kyllä luonto on parantanut
3: mua ehdottomasti. Se on ollut. Um mainitsit tuossa aikaisemmin, että tieto on sulle ollut vähän niin kuin se, semmoinen huume. voi myöskin tähän samaistoa hyvin paljon, että äh, ehkä käsitellessä omaa elämäänsä, niin, niin tota, on usein sitten mennytkin siinä kirjeen paria ja hakenut ehkä jopa lohtua sieltä niin kuin, ä, tieteestä ja tiedosta. Mutta niin kuin sanoit, niin sulla on pitkä työura takana, mutta mikä sua alun perin sit veti esimerkiksi tähän niin kuin geofysiikan? pariin. Ja voisitko ylipäänsä ehkä kertoa, että millaista uraa sä sitten loitsi? Joo, me tuota, silloin, silloin kun mä keskikoulusta
1: lähdin, mä olin, olin semmoinen, no kansakoulussa, sen verran kerron tarinan kansakoulussa, kun äiti meni kysymään, että, että mun nimi oli Paavo aikaisemmin, ja äiti meni kysymään, että no, mitäs Paavolla on mennyt, niin opettaja vissi oli Viettänyt taaskin hiljaisen hetken ja sanon, että niitä on muutama tuommoisia. Täys <tum> <tum> ja, ja tuota, tuota niin, Nyt sitten keskikoulussa niin mä jäin luokalle, mulla oli kolme nelosta, ja, ja, mutta se mikä, mikä mulla oli niin kymppi, oli biologia. Mm-hmm. Ja se oli jännä, että keskikoulussa opettaja tuli kysymään multa sitten jossain vaiheessa, että hei, että mikähän sieni tämä on. Mä olin mm-hmm. jo silloin niin kiinnostunut mm-hmm. sienistä, että, että ne niinku tuli, tuli kysymään. Mm-hmm. Mä olin niinku ihan lajifriikki, että et mm-hmm. varsinkin hiipot ja joku tämmöiset, oli, oli, äh, mä fanitin niitä. Mutta sitten mä mietin, että mihin mä pääsisin näin huonoilla tonistuksilla ja sitten mä ajattelin, mikä olisi semmonen, jossa mä voisin olla luonnon kanssa, niin mä, lä- mä lähdin tuota, pääsin laprakouluun, sitten laboratoriokouluun ja, ja siellä sitten mä sain Ihan hillittävän mielenkiintoisia tutkimuksia. Tehdä. Mä olin yhtenäkin kesänä merenpohjan biopakteereiden bioaktiivisuus tutkimuksissa. Mm-hmm. Me otettiin näitä näytteitä siltä pohjilta ja mun tehtävänä oli sitten analysoida ja, ja tuota, tutkia, että miten paljon ne hajottaa niin kuin tuota, äh, fosfaattia, fosforiksia ja, mm-hmm. ja niin edelleen. Tuota, niin, niin, ja sen jälkeen sitten mä katsoin, että no pääsisinköhän mä jatkamaan mihinkä, niin yksi, yksi koulu oli semmoinen, johon mä ajattelin, että no tuonne varmasti pääsee, niin mä hain tämmöiseen, se oli silloin nimeltä kaivostekniikka, mm-hmm. mutta sitten myöhemmin vuoritekniikka, niin tuota mä hain sinne teknillisen koulun puolelle ja pääsin neljällä eli kaivoksella harjoittelin ja Niissä niissä mä sain niinku todellista kokemusta siitä, että mitä on työnteko,
0: mm-hmm. et, et
1: polvisyöttö koneilla, esimerkiksi kun porattiin, porattiin aluksi niin tuli tuli tuota, siis semmoni, Mielettömän raskas kone joka tärisi käsissä koko ajan ja kuule, tuota, niin sitten kun meni menin ruo- ruokaajalle tai ruokatunnille ja siellä oli hernekoittoa, niin mulla ei pysynyt hernekkeittoa siinä lusikasta kuin käsi tärisi niin että, että tuota. Mut sen jälkeen mä menin sitten, sitten tosiaan siellä kävin vuoritekniikkaa ja sitten mä toivon, että mä pääsisin tutkimuksen pariin niin Sieltä mä pääsin sitten geologian tutkimuskeskukseen ja ja sain niin kuin tuota, geofysiikan puolelle, olin tutkimusassistenttina siellä. Eli mun tehtävänä oli maastotutkimukset ja, ja sitten petrofysiikan laboratorion hoitaminen ja sitten tietokonejutut. Sitten, sitten tuota. Sitten mä kävin myös teknillisessä korkeakoulussa geologian perusteet, että sai niin hahmotusta siihen, että mitä tää geologia on. Ja mä olin, mä olin niin ihan hillittömän kiinnostunut tuota, tekemään sitä duunia. Ja ensimmäisenä keväänä vuonna 1982, kun, kun mä pääsin GTKlle, niin, niin sitten ensimmäisenä niin kevätreissu, työreissu oli käsivarrella, been sarvisoaimiin ja, ja sinne järämä, järämästä lähetään tuota kalkkoaimin tietä ja miltä tuntui, kun kol, siis monta sinirintaa laulo saman aikaisesti ja ajattelin, että tästä maksetaan mulle Päivärahaa ja palkkaa. Siis sinirinta on sellainen, että se menee kyllä ihan, ihan tänne synämeen asti, että... Et, et, oli, ne oli hienoja kokemuksia. Välillä me oltiin siellä kairoissa yötä niin, että meillä oli makuupussit, pantiin jätessäkin makupussien päälle ja, ja e, nuo kahden tikun nokkaan saappaat ja oltiin tunturituuli vaan kasvoilla oli, kun me oltiin taivasalla nukuttiin ja se oli siistiä kerta mm-hmm. Aivan. Lappi on semmoinen, se on mulle ollut semmoinen hirmu tärkeä, merkittävä paikka, mutta se on jännä, että nyt sitten kun on tullut tänne etelä, etelämmäksi, niin nämä jotenkin nämä maisemat, niin tällä hetkellä on joku tuommoinen keskisuomalainen maisema, niin se on mennyt mulla kyllä sydämme, että, et, ja ne valtavan ihanat järvet, ja silloin kun me asuttiin Suvasvedellä, niin onhan ne upeita kun seitsemän kilometriä ulappaa sieltä saaren rannassa, missä meilläkin on tuota, tontti on, ollut, on edelleen, niin tuota, on se jotenkin, ja siellä siis kuikan äänet, ja ai että, tiettykö.
0: Hmm. Mm.
3: <laughs> Suomi on siitä mahtava maa, että täällä tosiaan, uh, on, on pitkä ja iso maa. Et se, että miten erilaista se maa, maasto on Lapissa kuin vaikkapa Keski-Suomessa, niin, niin se on tosiaan kanssa tullut selväksi, kun on nyt sitten viettänyt esimerkiksi omia häitäni tuolla Keski-Suomessa, niin, niin tota, ihan toisella tavalla tutustua sinne. että Aluksi se on ollut sinne Lappiin, Lappiin menoa itsellä lapsuudessa ja, ja tota, oma suku on tuolta Länsi-Lapista, niin se... se tota, Ylitorniolta. Sillä siis. Aavasaksan vaaralla on kyllä tullut vietettyä paljon, no, paljon aikaa. Että se on, tu, se on niin ollut tuttua, mutta sitten on ollut hyvin kiinnostavaa huomata, nämä, että miten upeita metsiä on Hämeessä ja, ja niin kuin Keski-Suomessa, miten justi sanoit näitä järviä ja laajoja, peltoaukeita ja muuta. Että kyllä. Se on ihan oman laistansa.
2: Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Mm. A- avasaksella mekin itse
2: auton kanssa tutustumme. Joo, niin totta. <laughs> kuuluisa kuuluisa
3: Aavastok-festivaali. Tota, levätköön tämä upea festivaali rauhassa, mutta siellä, siellä me oltiin, oltiin tuota Keskiön aurinkoa katsomassa ja festareiden tuota, aamuyöstä ja siellä, siellä nähtiin ekaa kertaa Jornsi kanssa. Oh, okay. Joo.
2: joo. Kertoisitko nopeasti kuorassa vielä tähän väliin, että, että, että mitä geofysiikka tutkii? Mitä te esimerkiksi siellä, siellä tuota, käsivarren kairassa oikein niin tutkitte?
1: Geofysiikka käyttää tämmöisiä fysikaalisia laitteita, magnetometreja tai jotain VLF-laitteita, millä saadaan niin sähkömagneettisia kenttiä. Selville ja mehän tutkittiin esimerkiksi laivaston ja sukellusveneiden navigointiasemien signaaleja. Silloin, silloin hmm. kun siellä kun kuljettiin, niin siellä koko ajan tuli sitten laitteesta tuota Sitten me saatiin niin kun Selville niiden avulla, kun ne aiheutti virtoja aiheutti maankuoressa. Me pystyttiin tutkimaan niin sekundäärimagneettikenttiä ja niitä avulla laskennallisesti saatiin selville, että miten syvällä nämä malmiot on. Mm-hmm. Ja, ja tuota, ä, sitten käytettiin seismikkaa, jossa nähtiin nämä kerrokset Sitten meillä oli indusoidun polarisaation menetelmiä, jolla pystyttiin niin pirotteisia malmeja tutkimaan. Ja, mm-hmm. ja tavoitteena oli, ä, en, ekana lähtökohta oli lentomittaukset saasta metristä, sitten ne lenti huomattavasti matalammalla mm-hmm. ja niistä saatiin sitten dataa, joka purettiin niin kartoiksi ja sitten niin aerofysikaalisia karttoja ja niiden pohjalta me lähti, lähdettiin tekemään maastotutkimuksia joko 2 metrin välillä, tai minkälaisilla mm-hmm. nyt Tarvittiin. Ja, ja tuota, ne oli kyllä semmoisia, että esimerkiksi Kuusamossa me tehtiin kultakopolttikuparitutkimuksia, esimerkiksi covervaarassa Kouver, ja, ja konttiaholla sivakkaharjussa mm-hmm. ja, ja tuota, käylän juomasuolla. Ja, mm-hmm. ja ne oli kyllä kerrassa minusta oli tosi ihana tehdä niin geologian kanssa yhteistyötä ja me, meillä oli kenttätutkimusryhmät, jotka kulki sitten eri paikkoja ja tavoitteena oli, oli niin palvella malminetsintää, joka johtaa sitten tämmöiseen kaivostoimintaan. Tä, täytyy sanoa, että mulla nyt, kun mä ajattelen, silloin tein sitä, niin nyt kun mä mietin sitten näiden kaivostouhujen kanssa, niin kyllä mä oon, niin en tiedä, on vetänyt hiljaiseksi niin nuo, Nuo, nuo ne järkyttävät uutiset, mitä on tullut, tullut näistä, näistä tuota, miten on raadeltu tätä äitimaata. Kyllä mun täytyy sanoa, mm. että mulla on niin välillä ollut vähän niin pahaa, mm. <laughs> mitä, mitä mä oon tehnyt, mutta toisaalta sitten, että sitä on sillä tiedolla ja osaamisella tehnyt sitä, mitä on tehnyt ja, ja äh, nyt on tilanne se, mikä on ja... Äh, en tiedä. Mm. Tämä on mulle itselle mm. vähän semmoinen vaikea asia, että mm. et tuota, tällä hetkellä ää, niin kuin hyväksyä se, että mä oon palvellut jotain tämmöistä mm. hullua markkinataloutta, <laughs> joka, joka ristää kaiken ja, mm. ja tuota, se on semmoinen, joka... En tiedä tekisinkö tänä päivänä sitä. Mm. Mm. En ehkä näillä asetuksilla. Mm. Mm. Ko, no niin.
2: Koitko sä sitä ristiriitaa sitten silloin ollenkaan? En kokenut. Mm. En
1: mitään, mitään ristiriitaa. Itse asiassa musta tuntui silloin tosi hyvältä tehdä mm. sitä työtä. Ja, mm. ja silloin, silloin se oli vielä siinä semmoista, että suomalaiset yhtiöt kaivo niitä malmeja, Mm. Että niitä ei myyty johonkin ihan hervottoman pilkkahintaa joillekin mm-hmm. ulkolaisille, jotka sitten niin tuhoaa tätä mm-hmm. maata ja luontoa. Näin mä oon ymmärtänyt. Voi olla, että on käsittänyt määrin, mm. mutta mediasta kun kuuntelee, niin kyllähän siellä on mm. aika, aika pahaa jälkeä, mitä on,
3: on jätetty
1: mm.
0: jälkeen.
3: Joo. Ja tästä toki päästään vähän ehkä laajempaakin teemaan, koska kuitenkin me ollaan Jooneksen kanssa sen verran paljon nuorimpaa polvea, että me ei olla nähty sitä aikaa, kun Suomea sitten sodan jälkeen alettiin rakentaa uudestaan ja ja tavallaan tyhjästä rakentaa teollisuutta ja ja yhteiskuntaa ja ja sä oot kuitenkin ollut sitten siellä mukana siinä prosessissa. Ja ja miten miten sä kuvailisit sitä tunnelmaa, mikä on ehkä ollut silloin, kun sä oot ollut sanotaanko 20-30 vuosien välillä Suomessa, että Jussi mi, millainen, millainen se oli se, se henki silloin? Jussi <tä>, että ei ollut kyllä tavallaan.
1: Tämä, hmm. mikä nykyään on, että et ky, kyllä se oli, se oli eteenpäin menemä ja se oli, se, siinä, oli, siinä oli paljon toivoa. Mm-hmm. Siinä, siis toivo oli sellainen, joka oli ihan, ihan selkeästi eri kuin mitä tämän päivän nyt kun aistiin, niin niin en mä edes uutisia juurikaan seuraa, koska jos haluaa pahat olot, niin on hyvin tiiviisti seuraa, mitä tämä kaikkea tapahtuu. Mm-hmm. Et, et mä pyrin toimimaan, tekemään ratkaisuja, jotka omalta osalta mahdollistaisivat, mahdollistaisivat hyvää elämää. Mutta silloin oli, oli semmoinen kasvu, hyvää, hyvää tuota, Se oli hyvä hyvä tunne silloin olla suomalainen ja myös sitten kun mä ajattelen, että minkälainen meidän yhteiskunnan rakenne oli ajatellen esimerkiksi lapsiperheitä, niin silloin silloin todellakin tuettiin ja ja se fokus oli ennaltaehkäisyssä kuin tänä päivänä siinä, että fokus on... Miten kun jätetään tämä ennaltaehkäisy, niin sitten se on korjaavissa toimenpiteissä, mm-hmm. joka aiheuttaa ihan mielettömästi
3: inhimillistä kärsimystä. No. Öm, tästä voitaisiin hiljalleen ehkä siirtyä tämmöiseen teemaan, joka on varmasti epäilemättä tulee olemaan semmoinen meidän kuulijoillekin aika raskas ja, ja sitä on selvästi ja aivan varmasti ollut sulle ja, ja myös varmaan minulle ja Joonakselle eli, eli sota. Ja mm-hmm. mä ehdotan, että voitaisiin tehdä semmoinen lasku tähän, että mä voisin lukea yhden tämmöisen lyhyen kokemuksen tuota, Ville Kivimään murtuneet mielet kirjasta, jotta, jotta ehkä vähän asetetaan kontekstia siihen, että miten aikalaiset on, on kuvanneet tätä, tätä sodan kokemusta. Kesäkuun puolivälissä 1944. Työmies Otto R. oli juuri tullut töistä kotiin, kun paikallinen poliisimies toi hänelle käskyn saapua välittömästi takaisin sotapalvelukseen. Viikkoa aiemmin puna suuri kesähyökkäys oli murtanut suomalaisten puolustuslinjan Valkeasaarassa Karinan kannaksella, ja suomalaiset kutsuivat kiireesti kaikki liikennevät reservit täydentämään kenttäarmeijaa. Otto R. oli syntynyt vuonna 1907, ja oli siis jo 37-vuotias. Hän oli osallistunut talvisotaan rivimiehenä ja haavoittunut jatkosodan hyökkäysvaiheessa elokuussa 1941. Haavoittumisen ja korkean ikänsä vuoksi hänet oli tämän jälkeen kotiutettu armeijasta. Olettaen, että sodat oli hänen puolestaan sodittu, Otto R. oli asemasodan vuodet vaimonsa kanssa Etelä-Suomessa ja hankki elantonsa metsätöissä. Vain kymmenisen päivää palvelukseen astumismääräyksen jälkeen Otto R. lähetettiin täydennysmiehenä pahoin kuluneeseen jalkaväkikomppaniaan, joka oli kiivaissa taisteluissa vastikään menetyn viipurin koillispuolella. Tappiot ja karkailut olivat harventaneet ankarasti komppanian miehistöä, joka oli jatkuvasti vihollisen hyökkäyksen, tykistökeskitysten ja ilmapommitusten kohteena. Tottuneelle rintamamiehelle tilanne ei välttämättä olisi näyttänyt niin epätoivoiselta, kuin Otto R myöhemmin muisteli, mutta hän näki ympärillään pelkkää kaaosta ja mieletöntä väkivaltaa. Omien sanojensa mukaan hän ei ollut koskaan kokenut mitään vastaavaa talvisodassa tai vuonna 1941. Yksi sotilaista tuli hulluksi ja lähetettiin taaksepäin johonkin tuntemattomaan määrän päähän. Otto R ei tiennyt mitään yleisestä sotilaallisesta tilanteesta eikä hänelle selitetty hänen tarkempia tehtäviään. Lisäksi hän jäi sekanuksen vuoksi joksikin aika ilman ruokaa. Keskikesän valkeat yöt hämärsivät hänen ajantajunsa ja saivat tapahtumat vaikuttamaan epätodellisilta. Otto R mukaan sotilaita hiippaali jatkuvasti taaksepäin pois rintamalta. Ennen kaikkea hänestä tuntuu, että komppanien muut sotilaat, jotka olivat yhtälailla järkyttyneitä kuin hänkin, eivät ole lainkaan ystävällisiä ja auttavia aset- tovereita, vaan perkeleen enkeleitä. Ympärillä ne olevat asevelit olivat kuin ilmestyskirjan petoja. Kaikki kyrrötti ja kyttäsi toisiaan. Jokaisen katseessa oli petollisen vainoava ilme. Ei näyttänyt miltään asevelipurukalta, eikä toveripurukalta lainkaan. Olin joutunut kovaan taistelun juuri saamani konepistolin johdosta, oman itseni kanssa. Uudestaan ja uudestaan tuli mieleeni, tälläkö konepistolilla minun pitäisi kaataa ja surmata tuntemattomia ihmisiä, aivan maajussin tavoin heinän kaadossa. Olin tieton, että sodalla on aina joku tarkoitus ja päämäärä. Mutta tälle sodalle en tiennyt muuta kuin sen 1918 päiväkäsky päämäärän. Reviten ruohon jäänteet ja lihakset eivät halunneet toimia. Tässä lainauksessa mun mielestä kuvataan sitä prosessia, miten Sodassa monesti me kuvitellaan, että siinä on jonkinlainen alku- ja keskikohta- ja loppu- ja tietynlaiset vaiheet, ja että myöskin sotaan menevät ihmiset tietävät, mitä siellä ovat tekevässä, ja, ja, ja tota, kenties sit saavuttavat jonkinlaisia sankaritekoja, mutta, mutta todennäköisesti useimmiten se kokemus on, on lähempänä kuin mikä tämän, tämän rintamamiehen kokemus oli. Ukko, sun isä oli sodassa myöskin molemmissa sodissa, mikäli ihan oikein ymmärsin. Kyllä. Minun isä oli talvisodassa
1: joukkojen johtajana. Hän oli Ruhtinaanmäen taistelussa 17. päivä joulukuuta. Hän sai granaatin sirpaleen päähänsä ja Mä muistan lapsena, kun kun mä sitten hänen hänen päätään kokeilin, niin siinä oli koko koko päälain menevä uurre. Se oli siitä vetänyt tosi läheltä, läheltä, että että hänestä olisi lähtenyt henki. Hän sitten oli aikansa siellä siellä sairaalassa, mutta sitten taas lähetettiin, tai itse asiassa hän halusi rintamalle niin puolustamaan maata, mutta hän oli kyllä niin heikossa kunnossa sitten välillä, että hänet, hänet tuota, niin, niin, siirrettiin erilaisiin juttuihin. Tuota, ja, 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 se, että sitten kun mun elämän ehdottomasti, siis ehdottomasti merkittävin asia tapahtui 1900 1989. Sain audienssin Kaunialan sotavammasairaalaan. sairaalaan ja, ja tuota, niin, niin, tämä lääkäri oli etsityttänyt paperit. Siellä oli aineistot ajalta ennen mun syntymää, mun syntymäajoilta, sitten varhaislapsuudesta, nuoruudesta. Siellä oli isän epikriisit äidin ja isän kirjeenvaihdot, hoitajien raportteja, ja, ja monissa kohdissa siellä, siellä luki, luki isästäni, että hän on osaston kauhupotilas. Hän oli voimakas, voimakas isomies, ja, ja tuota, sitten hän välillä oli niin sotapsykooseissa, ja, ja Milloin näki, että siellä vihollinen tulee, niin ikkunoitte läpi, läpi oli hyökännyt. Ja, ja tuota, sitten kun olimme pieniä lapsia, niin hän, hän, meidät, niin kuin, hän näki meidät niin venäläisten lapsina. Ja hän kuitenkin sanoi, että hän ei halua lapsille mitään pahaa. Ja äidin näki Lottana. Ja, ja, ja ne, ne oli semmoisia, että kun mä ajattelen, kun mä seurasin sitten sitä eri vaiheita siitä, niin mä oon kaikista, siis mä oon niin sodan helvettiin syntynyt, jossa, jossa, tuota, jossa niin juurikaan semmoista perusturvaa, mitä lapsi tarvitsee. Ja, ja nämä sotavamma sairaala aineistot oli mulle itselle, Hirmo tärkeitä sen takia, että, että kun sitä luulee, että ne ihmiset, joilla, jotka on masentunut tai on jotain paniikkihäiriöitä tai tämmöisiä, tämmöisiä niin mielipuolisia ahdistuksia, niin kuin mulla oli, että jotenkin niiden syytä tai että niin vasite jotenkin feikkaa. Silloin jos ihminen on särkynyt lapsena, niin, niin se on niin ihan totta, että, että tuota. Se, se trauma, kun lähtee sieltä tulemaan, kun mä esimerkiksi sitten lähin niin kuin tunnetasolla laskeutuun siihen mun lapsuuteen, niin mä kahdeksan kertaa taju lähti, että et siis ihan filmi poikki, että siellä, siellä ne tunteet oli niin massiivisia. Mä aloin kirjoittaa sitten 1989, ja mä oon varmaan semmoinen... Parikymmentä tuhatta kohta runoja kirjoittanut sieltä maan tulvia, tulvia, tulvi. Yksi semmoinen runo on minä, sonan toinen sukupolvi, aivoissani isäni sirpaleet, sonan kauhun sirpaleet. Ja, ja. ne oli kuitenkin semmoisia asioita, että ilman niitä mä en niinku... Mä en olisi, mä en olisi niin ymmärtänyt, siis mä, mä sain jotenkin, mä fakta niin faktatietoa siitä, että mä en ole mikään jotenkin niin hullu, vaan että tämä on täysin, niin mä sanoinkin monta kertaa silloin 90-luvun alussa, että no, tämä on täysin looginen reaktio, mistä nämä oireet ja tunteet tulee, kun mäkin sitten yritin, yritin niin esimerkiksi terapioissa käydä, mutta, mutta että, 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 että siihen aikaan ei niin ymmärretty traumojen olemusta ja, ja, ja tuota, että jos siihen aikaan esimerkiksi mä olisin saanut ihan, ihan niin vakavasti otettavaa tämmöistä vaativaa erityistason terapiaa, niin, niin monta vuotta olisi ollut elämä helpompaa. Että jos ajatellaan, että, että mä olen nyt täytän 64 vuotta, niin suurimman osaan elämästä mä oon kantanut hirvit sodan trauma, joka, joka on oikeasti niin meinännyt riistää niin hengen. Mutta toisaalta sitten se, että <tosikko> nyt kun ukko vielä, ukko vielä hengissä on, niin tässä, tässä on, tässä on niin tämän asian viestin vieminen eteenpäin, varsinkin niille, joilla on niin paha olla. Että on olemassa keinoja, on olemassa työskentelymahdollisuuksia, on olemassa niin selviytymisen mahdollisuuksia. Ja esimerkiksi kun mulla, mulla silloin, mä sain 90-luvun lopulla, niin sai sähköposti, että voisitko suunnitella pitkä jakso sen masennuksenhoidon koulutuksen. Eihän Lähihoitaja titteli ja ajattelin, että kerrankin, kun saa näin hyvää soppakauhan kätteen, hän mennä semmoiseen sopaan, ettei ole ennen nähty. Mä keräisin erilaisia, erilaisia niin asiantuntijoita, osa psykiatrian professoreita, osa, osa niin tuota aiheesta väitelleitä, osa niin masennuksen prosessin käyneitä, osa musiikkiterapeutteja. Et mulla, mä en silloin pyytänyt ketään lääkkeistä puhuvaa, Puhumaan, koska mun mielestä on hirveän tärkeää, että masennus on niin laaja-alainen ilmiö, että se ei ole vain pelkästään joku aivotoiminnan häiriö, vaan se on, se on se on niin kuin tämmöinen biopsykososiaalinen, se, se, se on huomattavasti laajempi ja se, mitä mä silloin lähdin niin kuin selvittämään yhä syvemmälle, että et on mitä masennus kertoo, niin yksi syy, minkä takia tämä masennus on, niin se ei ole niiden ihmisten syy tai, tai jotenkin, vaan se, on, se kertoo siitä, että me missä yhteiskunnassa me eletään. Me eletään tänä päivänä oikeasti sairastuttaa yhteiskunnassa, että täällä on semmoisia asioita, esimerkiksi tämä työelämän niin kuin mielipuolisuus, jossa, jossa väistämättä niin kuin riist, riistokulutetaan ihmisiä ja, ja, ja onneksi nyt esimerkiksi iso, isoja projekteja on ollut semmoisia, esimerkiksi tämä myönteisyyden mullistava voima tai myötätunnon mullistava voima, niin, niin siellä alkaa kuulua erilaisia niin soundeja siellä, siellä tuota, työelämässä, mutta, mutta että silloin kun mä sain sen, niin mä, mä sitten, sitten tuota, tein sen, sen koulutuksen ja ää, suunnittelin ja sitten mietin, että pitäisi olla joku semmoinen kompetenssi, että kun mulla ei itellä, niin mä sain yhden kriisiterapeutin tämmöisen psykoterapeutin, joka kriisikeskusta oli tuota johtanut sitten ja hän lähti mun työpariksi ja siellä hän tämmöisen coping with depressio, ryhmämuotoinen hoitoprosessi, niin hän sitä... Sitä tuota toi esiin ja mä, mulla sitten esimerkiksi mä, mun osa, osuus oli tämmöiset tunneprosessit, vihatyöskentelyt ja sitten mä kutsuin esimerkiksi semmoisen kuin Lyyli Arhipovin. Hän on Petroskoin lähellä syntynyt Suomessa asuva itki ja nainen. Hän kun tuli, niin siellä kohderyhmä oli siis ammattilaiset, terapeutit ja, ja tuota, Lyyli ly, kun tuli, niin Lyylillä oli semmoinen iso liina, itku liina ja hän kallisti päätä ja laittoi niin kuin poskea vasten tämän liinan. Nyt mulla on tässä yksi liina, niin poskea vasten ja sanoi, että tällä tavalla kun vähän kallistaa päätä ja tuohon liinan laittaa, niin parhaiten itku lähtee. Jokainen, jokainen sai kirjoittaa oman surunsa paperille ja Lyyli antoi stemmat ja sävelit. Mm-hmm, mm-hmm. Ja kolme hengen ryhmissä meikit poskilla he tehtiin tätä harjoitusta. Siis mulla on semmoinen käsitys mielenterveydestä, että, että mulla ainut on yksi diagnoosi, on kärsivä ihminen. Mm-hmm. Ihminen kärsii eri tavoin ja, ja, ja monilla ihmisillä on niin vakavia traumoja, että, että nämä traumat koko ajan odottavat sitä, että ne saa tulla ilmaistuksi ja nämä mm. oireet viestittää siitä, mitä ihminen on kokenut ja, mm. ja parasta ehdottomasti kaikista parantavinta, mitä mä tiedän on, kun silloin kun ihmisellä tämä trauma alkaa, niin kuin traumamuisto avautuu, että hällä on turvaa, että hän on sen verran niin kuin pystynyt esimerkiksi terapiassa saamaan tämmöistä vakauttavuutta, koska monet, monet silloin, jos tämä trauma avautuu liian rajusti, niin se on hyvin vaarallista. Mm-hmm. Siellä saattaa tulla psykoseja ja muita tämmöisiä, tuota, mutta, mutta, mutta että, että mä pidän surua kaikista parantavimpana. Se on, mm-hmm. se on esimerkiksi mulla niin, Pisi yhtäjaksonen aikana, niin mä oon varmaan kaksi ja puoli viikkoa, niin kuin joka päivä vaan itkin, kun se alkoi tulla ne lapsuuden traumat ja surut, niin mä sitten aamulla kun huomasin, että kyylellä, että alkaa vuotaa, niin mä suurin piirtein niin kuin tein näitä sairaa hyvä juttu, että nyt on taas vesikeli, että <laughs> antaa tulla. Että nää, mä, koen, mä koen, että masennuksen yksi valtava potentiaalisuus on uutta luova masennus. Et se ei ole vain huono asia. Siinä on, silloin kun se menee tosi syvälle ja se, se on hengen vaarallinen tila, mm. mutta että et miten me pystyt tässä löytämään ne aarteet ja ne, ne, se informaatio, mitä tämä masennus pitää sisällään, et, et se, on, se on yksilön, monesti yksilön reaktio niinku masentamaan tai hulluun aikaan. Mm-hmm. Että et mä koen kyllä esimerkiksi se, nyt kun mä oon kuunnellut tuota Johan Harin kirjaa äh, äh, Mielen yhteydet, niin se on, se on Paras tällä hetkellä kirja masennuksesta, se menee kaik- Kaikkien niin ohi. Siinä hän, hän siteraa hyvin laajoja tutkimuksia. Hän on itse käynyt oman masennuksen läpi. Esimerkiksi me, me siinä masennuksenhoidon hankkeessa, me vetäjät, me oltiin käyty oma, oma tämmöinen uupumus läpi. Me tiedettiin konkreettisesti, mitä se niin kuin mm. näiden nahkojen sisällä tarkoittaa ja, ja tuota... Mutta tällä hetkellä mä koen, että täällä on paljon, siis Suomessa on nyt paljon tietoisuutta amautunut sen suhteen, että että tämä ilmiö, joka esimerkiksi tämän masennuksen sisällä on, niin niin tässä on valtava potentiaali semmoiseen muutokseen, joka mahdollistaa suorastaan niin tunnekulttuurin vallankumouksen. Nyt kun mä oon ollut esimerkiksi Teemu Syrjälän kanssa tehty näitä omia tuota, siis miesten viikonloppuja, niin mä en ikinä, en koskaan oon nähnyt, nähnyt niin, äh, niin kuin lämmintä rakkauden virittämää kohtaamista, Ja myös sitä, että miehet on saanut purkaa sitä syvällä sisällä olevaa vihaa ja sitten kun sen vihan alta on lähtenyt pulppuun. Suru, niin se on, se, on, se on siis, mä sanoinkin siellä, että te, tiedättekö, että tämä on niin suurta kansanterveystyötä, että kun miehi, miehillä saadaan ne pommit, ne mitkä on siellä ne miinakentät, niin kun mä oon kantanut niitä isäni miinakenttiä, niin mä silloin, silloin kun tuota 809 mä ajattelin, että hei, että mä oikeasti haluan katkaista tämän sukupolvelta toiselle menevän tra- Trauman, että mä, teen, mä teen kaikkeni, että mun lapseni ei niin traumatisoidu ja siitä huolimatta on oon paljon niin epäonnistunut ja, ja, ja ollut niin, niin suuria ahdistuksia, että et, et tuota... Mutta se, mitä mä oon pyrkinyt tekemään ja sittenhän mä tein niin, että mä soitin Mannerömi lastensuojeluliitto, että, että olisikohan teillä jotain semmoista kurssia vanhemmuuteen, että mulla on niin huonot emäät ja mallit, mallit kun Siellähän tapahtuu semmoinen ilmiö täällä meidän niinku, pöntössä, mä osoitan nyt tätä että mun päätä täällä pöntössä, että täällä on semmoiset ohjelmistot. Mä kirjoitin 30 vuotta sitten tämmöisen runopariin. Ja vielä pienen korvissa, poimujen kätköissä, sinne sanani katosivat kuin mikrofoniin, elin iäksi, Nauha arkiston loputtomiin hyllyihin. Ja toinen, lähes jokaisella omien vanhempien nauhat tarkkaan kopioitu. Ja niitä soitellessa aika kuluu päivästä vuosiin, harmauteen asti. Vain harvat tarkistavat laadun, toiston tarkkuuden, äänityksen mielekkyyden. Soitellaan vain bassotremisten. En tiedä, onko teillä. Havaintoja semmosesta, että
3: nämä nauhat pyörii. Joo, pyörii. kyllä. Siis erittäin, erittäin tuota, naulan kantaan. Se, mitä ehkä itse opin, opiskellessani joogaa tuolla, tuolla Etelä-Intiassa oli mun, mun opettaja hyvin selkeästi toi esiin ihan niin kuin opiskelujen alkuvaiheessa, että on hyvä tiedostaa, että ympäri maailmaa me kaikki ihmiset eletään sotakulttuurissa vieläkin. Eli se on vaikuttanut ei pelkästään Suomessa, ei pelkästään Euroopassa, vaan melkein kaikkialla maailmassa. Jos ei ollut sodassa, niin tuli kolonisoiduksi. Jos ei tullut kolonisoiduksi, niin sitten tapahtui jotain muuta kauheaa, tai oli nälänhätää ja muuta. Ja Sota repii ihmisen juuriltaan. Se tuhoaa kaiken sen, mikä on arvokasta ja tuo täysin niin kuin, ä, itsestä riippumattomat päämäärät tilalle. Ja, ja, ja mun opettajalla oli, oli hyvin selkeä sanoma siitä, että ä, se sukupolvi, joka oli siellä, tuli sieltä takaisin ja tiesi kyllä, mitä oli kokenut ja tiesi, miksi tuntuu pahalta, koska Riivasivat vielä ne muistot ja, ja niiden kanssa yritettiin elää ja heidän lapsensakin vielä tiesivät, koska he olivat nähneet vanhempansa. Ja ehkäpä jos vanhemmat pysty jotain puhumaankin, niin, niin jonkin verran kuulee. Mutta tämä kolmas sukupolvi, mitä esimerkiksi Jooneksen kanssa edustetaan, niin, niin meillä on pikkasen ongelma, koska ää, meistä tuntuu pahalta, mutta me ei tiedetä enää miksi. Ja me ollaan tuo, mitä mainitsit tuosta nauhasta, niin nauha. Siellä meidän tiedostamattomassa pyörii joka tapauksessa. Ja se, mitä sitten taas siellä joogematolla aloin tutkimaan ja opiskelemaan itsessäni on se, että tiedän, että ne nauhat on, niistä ei pääse eroon, niitä ei voi tuhota, eikä siinä ole mitään mieltä edes ajatella, että niitä kannattaisi tuhota, mutta voi nauhoittaa hyvää päälle. Ja sieltä välillä, sieltä vanhasta c tulee sitä vanhaa soopaa, mutta kun nauhoittaa kyllin pitkään hyvää päälle, niin sitä soopaa tulee tulee sitten vähemmän ja, ja musta vähän tuntuu, että tämä on ehkä sit, sulla ollut päällä aika paljon tämä uudelleen nauhoitusprosessi sitten vai, vai olisitko sama mieltä?
1: Itse asiassa niin, 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 niin äh, mä oon alkanut tekemään tietoisesti äh, valemuistoja. Mm-hmm. Mä oon alkanut tietoisia valemmuistoja. Mulla on esimerkiksi semmoisia valemmuistoja nyt on niin nauhoittanut sinne näiden vanhojen päälle, jotka oli, oli siis, kun mä sain nämä, nämä aineistot. Siellä oli siis se se tosiaan lääkäri sanoi, että voi, voi mennä näitä aineistoja lukiessa, voi mennä sekaasi. Mm-hmm. Et se, et se oli niin rajua tekstiä siellä, sanoi, että käy siellä, mutta muista tulla takaisin. Ja nyt mä oon kyllä sieltä tullut takaisin, niin, niin mä oon alkanut äänittämään semmoisia, että esimerkiksi kun mä itse olen psykodraamalla työskennellyt työskennelly, niin tuota, ja monenlaisilla muilla metodeilla, niin, niin tuota, mä oon alkanut tekemään niin, että Tuota, mä yhden tarina kerron nyt, että esimerkiksi tämmöinen, että äh, mä oon lapsi, isä tulee Kaunialan sotaamman sairaalasta ja sitten, sitten tuota, siinä keittiössä alkaa meille kertoa, että hei, että tiedättekö mitä, että nyt siellä Kaunialan sotaamman sairaalassa tuli, tuli tuota, niin semmoinen, Semmonen ö, ö, psykodraama, että siellä saan nämä sodan traumat käydä läpi yhdessä ja, ja että nyt esimerkiksi hän kävi niitä kauheita tunteita läpi, että hän on niitä prosessoinut, että teidän sinun paavo ei, mä olin sinun paavo, sinun paavo ei tarvi enää pelätä isää ja sitten äiti, jolta välillä sain ihan mielettömästi niinku tukkapöllyä ja piiskaa ja, ja kaiken näköistä semmoista, joka oli mun mielestä väkivaltaa, se ei ole oikea, että lasta otetaan niin, että tukasta revitään niin ettei jalat lattiaa tuota, lattia enää tavoita. Niin tuota, niin, niin. sitten mä kerroin aloin kertomaan näin että hei paavo että että tuota, isän kanssa me ollaan ajateltu nyt niin lähtee sinne Manneremin lastensuojeluliittoon, että siellä on semmoinen kurssi, jossa opetetaan erilaisia kasvatusmalleja, että minullekin annettiin lapsena vyöstä, vyöstä niin minä haluan kyllä katkastaa niin, että, että minä en sinua lyö ja, ja, ja että, että mä on pahoilla, niin mä pyydän anteeksi sulta, että mä oon tehnyt niin kuin minulle on tehty. Mä mm. <laughs> aloin kertomaan ja ja sitten, sitten mä näin jopa, ne oli ihanimpia ne kohat, kun mä näin, näin tuota, me oli pyöreä pöytä ja me isän kanssa sitten istuttiin, mä en enää polta tubakkaa, mutta siinä vaiheessa mä enää sikaaria poltiin ja isä oli siinä mun vieressä ja me tarinoitiin ja isä oli tosi ihana, herkkä, tunteva suomalainen mies ja, ja, ja tuota, sitten, sitten tuota, niin niin, 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 hän kertoi esimerkiksi runoudesta ja hän soitti tuota instrumentteja ja, ja, ja tuota esimerkiksi huilua ja ne, ne, niistä mä oon itse mä muistan, kun mä olin pikkupoika, niin isä sitten, mä olin isän tupakkatehas, muuten ihan oikeasti, kuin niin <laughs> lääkärit kielsi isää lopettamasta tupakan polttoa, että se oli hänelle psyyken lääke, että mm-hmm. hänellä oli niin välillä hermot tiukilla, että mä olin sitten tupakkatehas, mulla oli semmoinen, muistatteko semmoinen, johon pantiin, ne ekannanee se, mikä Kää, se, on. Käärintä, käärintä niin, Siinä on se, se, mikä on se, on, mm. on Sitten nämä purut ja mm. nyt vielä se, mikä on se, mikä se, mikä se, paperi siihen ja sitten isä oli oikein innoissa, että kyllä poika osaa, että ei ole liian tiukkoja. Niin kuin... Ja se oli mulle, mä sain hyvää palautetta ja, ja mä opin myös omaa elämää sen, että et tupakka on semmonen, semmonen niin kuin mun hermolääke. Ja no onneksi mä tupakan suhteen, niin viimeksi mä siitä on taitaa olla semmoinen oisikaan 4-5 vuotta kun mä tein semmoisen rituaalin, ja se rituaali oli niin voimakas, että siihen loppu mun tupakkaura. Mm-hmm. Ja, ja mm-hmm. se on niin semmoinen, että kun mä ajattelen selviytymistä, niin rituaali tai symbolityöskentely on, on yksi voimakkaimpia työkaluja, jolla saadaan sisäisiä muutoksia aikaan. Mm-hmm. Mut on, ja sitten mä oon käyttänyt myös... Niin kuin taidetta siihen, siihen niin tunneprosessointiin, että, mutta tämä, tämä tupakkajutut, niin huomaan kyllä, nykyään ei ole muita piippumia, huomaan kyllä, että jos mä kaupungissa tuota menen ja joku piippua polttaa, niin kyllä mä sinne alatuuleen <tos> <tos> Muistelen vanhoja aikoja, että se niin sai, siis mulla oli 30 pi- Mä olin ihan viimeisen päälle, mä oon plum, plum cake ja sitten mixture, mitä mä poltin ja, ja niin kuin oli piippua ja oli valkokanervaa, mikä tämä on tuota ja se oli, mutta tänä päivänä
2: on onnellinen, ettei mun tarvi polttaa. Mun ei tarvi psyykkelääkkeenä käyttää tupakkaa enää. En, entisenä sätkemiehenä tiedä hyvinkin, että se on, se on niin kuin se parhaimmillaan lähentelee jopa niin taidemuotoa se, se niin kuin, ö, sätkän kääriminen. Niin kuin sanoit, että, että, että niin sinä voi varjoida hyvin paljon sillä, niin kuin, kuinka, kuinka tiukka sitä tulee ja miten se Fitteri asettelee. Että ihan samalla tavalla se pätee myös tuohon, tuohon, tuohon tuota piipun täyttämiseen. Siis sehän että, on, että se voi olla al- tunnettilan mukaan täyttää sen piipun ihan sellaiseksi, kun sä sen haluat ja miten sä haluat, että se palaa ja kuinka, kuinka niin kuin aggressiiviset savut siitä tulee ja, ja niin poispäin. Mutta, ö, Mä haluan tähän sanoa, että tämä että niinku puheenvuoro, minkä sä pidit tuossa kymmenen muuttia sitten, se oli var- varmasti niinku havuhoutu ensinnäkin pisin puheenvuoro ja varmasti niinku tunnepitoisin puheenvuoro. <tos> <Ja tos> <mä> huom- ja...
1: <tos> Huomaa että kyynnelee vaan tässä vuosi, mutta oli ihana. Siis musta on merkittävä, että saa olla totta. Voi olla tämä, mikä on. Ei tarvi enää, mun ei tarvi enää yhtään mitään tunteita peittää. Mä oon elämässäni niin paljon painnut tunteita työtä tekemällä lukemalla kirjoja, suorittamalla. Nyt nyt kun viimeinen loppuun palaaminen, kolmas loppuun palaaminen 2010 tapahtui, niin (laughs) mä oon oon vaan istunut välillä... Päiviä, viikkoja kiikkutuolissa kattonut kun nuo tiaiset syö, syö ruokaa ja, ja välillä se on mulla, mulle merkinnyt hyvin paljon, niin mä oon uunia, tuvan uunia lämmittänyt ja mä oon niinku tämmöinen tuota, tupamiehenä ollut ja, ja olen onnellinen siitä, että on, on voinut myös olla niin kuin, tuota, tehdä perheelle ruokaa. Mä rakastan erityisesti ruoan tekoa. Se on, mm. se on ihana, ihana. mutta jos, jos ajatellaan sitten sitä, minkä perinnön mä sain isältä ja äidiltä, niin, niin mä, ker- mä luen tässä. isää kirjoitti, äh, toukokuussa tulee 70 vuotta tästä kirjoituksesta. Hän silloin seurusteli mun äidit, äitini kanssa ja äidin syntymäpäivä on niin kuin 25.5., niin hän oli edeltävänä yönä kirjoittanut näin äidille. Niin täällä oli ekana siinä, siinä luki, siis tässä vihon alussa oli kauniisti kirjailtu surua, tuskaa, murhetta, kyyneleitä, ikävyyksiä, läpiajet. Mutta sitten tämä, minkä mä olen ottanut mun testamenttina isältäni itselleni, niin näin kirjoitti Tauno Johannes Kärkkäinen, Katri Vilhelmiina Tenhuselle silloin, silloiselle. Siellä kodissamme, jonka nurkkakivet ovat paikoillansa, koitamme hoitaa ja säilyttää rakkautemme toisiamme kohtaan. Ja jos pilminen päivä on elämässämme, olemmehan toinen toistamme tukemassa ja lohduttamassa, joten taas päivä selkiää kirkkaaksi, ettei pilmen hattarat verhoa rakkautemme aurinkoa. <tö> T- Tämä on niinku... Ja ajatelkaa, tuota, siellä monissa raporteissa oli, oli näin, että kun isä oli saanut ihan hirvittävät kohtaukset aina ja mennyt niihin psykoseihin, niin, niin sen jälkeen kun hän tuli sieltä, niin miehet oli sattanut viiskin miestä pitää, ettei se pääsisi paikkoja, niin, tuota, niin mm. sitten niin, 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 siellä isä oli alkanut itkemään. Ja pyytämään, pyysi aina anteeksi näiltä, että hän on tehnyt, että hän ei voi tälle mitään, että, että kun, kun ne tulee ne ne kohtaukset, ja sitten siellä oli hoitajat kirjoittanut, että potilas potilas vaikuttaa hyvälle ja herkälle ihmiselle, että puhuu kauniisti vaimostaan ja lapsista. Mm. Huh, yeah. Nämä ovat niitä ukon tunteita, jotka, jotka,
2: tuota, tuota niin, jotka saavat olla. Mä haluaisin sen verran kerätä tuossa taaksepäin, että sä sanoit, että se koit hyvin syvää masennusta työelämässä niin Ja ja se masennus on semmoinen musta iso möykky, että siitä oikein saa kiinni. Mikä oli se prosessi, että ymmärsit yhdistää nämä isäskokemukset tähän sun mustaan möylle?
1: Mä muistan yhden, yhden semmoisen selkeän. Siis ensinnäkin se, että mä sain nämä, nämä sairaala-aineistot ja, ja raportit. Se oli, se oli niin kun silloin mä kykenin esimerkiksi sitä ennen kuin mä olin eteen saanut ne, niin mä olin kirjoittanut jotain semmoisia runoja – että mä okei ymmärtänyt, että mitä tämä tarkoittaa. Ja sitten sen jälkeen, jälkeen tuota mun vaimoni sanoi mulle, mulle, että hei, että kato, että siihenhän oot kirjoittanut niitä kokemuksia jo tuohon ru- nuihin runoihin, ennen kuin sä etes ne aineistot sait, ne yksityiskohtaiset tilanteet sieltä. Et, et se oli merkittävä, että kun mä ymmärsin, että tämä mun masennus johtuu mun... mun, mun Tosi hirvittävästä sonan toisen sukupolven traumasta. Se sai sen niin merkityksen ja ymmärryksen. Ja sitten, että et, et tuota, sitten myös, muistan mä, 70-luvulla, huom, 70-luvulla mä, kun opiskelin Lappeenrannassa sitä vuoritekniikkaa, niin mä muistan silloin mua alkoi niin ihan hillittömästi ahdistaan opiskeluaikana. Mä olin jättää opinnot kesken. Mua ahdisti aivan jäätävästi ja sitten mä yritin jotenkin selviytyä. Luokkani parhaimpia oli jossain vaiheessa. Mä innostuin siitä hommasta. Sitten mulla meni jotenkin kokonaan kokonaan tuota motivaatio ja mulla, oli, mulla oli mun, mun is, tuota pulpetin takana oli tyhjä pulpetti. Siinä oli perhon sinonta penkki. Mä välillä, välillä luokassa tuota, sinoi perhoja, ja mua ei kiinnostanut niin vähän se. Ja sitten mulla oli keramiikka pajaa siellä nurkassa. <laughs> mä, tein, mä tein keramiikkaa ja, ja tuota, mutta sitten... Mä muistan, kun mä menin sinne, sinne tuota kirjastoon, niin mä semmoisen paksun psykiatrian kirjan otin ja aloin lukea, että mikä... Ihme mua vaivaa. Mm. Et, et, ja toisaalta sitten se, mikä auttoi, että die, se tieto se sehän vei mua eteenpäin sillä tavalla, että kun mä koko ajan suoneen laitoin näitä, näitä kaiken maailman kirjoja, psykologian kirjoja ja muita, niin mä aina sitten vaimolleni tuota niin, niin vaimo kun laittoi ruokaa ja muuta, niin, niin, niin Mä sitten luin, mä referoin niitä kirjoja, että hei, nyt on taas, tässä on tullut uusia juttuja tästä, että hei, että kyllä tässä voi olla mahdollisuus selvitä tästä hommasta, mutta että kun mä ajattelin, että musta esimerkiksi lehtiartikkeleita kirjoitettiin 900-luvun alussa ja mä puhuin tunteista, nyt mä ajattelin, että ai tauti, ajatelkaa, siis 30 vuotta sitten puhunut jossain lehtiartikkeleissa miehen tunteista, niin, niin mun vaimohan aina sanonut, että mä, mä oon vähintään niin kuin 20 vuotta ajastani edessä, koko, kedellä koko ajan ollut. <tosilut> se, se on... Nyt vasta niin kuin on tullut tähän julkiseen mm. keskusteluun tiety, nämä tunteet. Ja... Pidetään joko hulluna tai homona. <tosilut> niin, mm. kyllä, kyllä. Mm. Ja tämä, tämä, minkä mä näytin teille, tämä, tuota, mulla on tämmöinen, tämmöinen pallo tässä, Kuva, Siinä on... kuvan tästä voi nähdä tuolla avuhatun
3: Facebook-sivulla, jos
1: kiinnostaa tässä, tietää, minkä tässä on. On, niin, tässä on pikku nukke. Silloin kun tämä oli vapaa tämä nukke, niin mä käytin Maneremmin lastensuojeluliiton koulut- koulutuksissa käytin tätä kuvaamaan niin kuin meidän sisällä olevia tunteita. Niin, niin mä muistan, kun, kun tuota olin tehnyt tämän ja sitten, sitten kun mä laitoin tämän meidän, meidän tuvan seinälle ja se oli niinku roikku siinä, mulla oli muitakin teoksia siellä, tämä on kyllä tosi, tosi näköinen taideteos, mutta, mutta se mikä tässä oli niin aivan loistava oivallus, kun mä muistan Kiikussa, Kiikussa keinon ja mun poikani, Ollipoika Poika tulee sisälle, hän häneltä kysyttiin, että mikä sinusta tulee isona, niin Olli sanoi, että vappaa taiteilija, hän on puuseppä tuota ja taiteilija, kyllä, tuota niin, niin niin Olli, Olli, Olli tuli niinku kaverinsa kanssa, niin Olli meni tämän piikkilankapallon luo ja näytti tätä ja sanoi, että siinä on pikkupaavolla paha olla. Ni, niin, siis ajatellaan, että, että silloin kun se saa se paha olo, niin kuin tehnyt muotoon sen, niin tiedättekö, monilla masentuneilla, monilla paniikkikohtauksia kokemilla, niillä on aikuisen sisällä sillä pienellä pojalla tai tytöllä paha olo. Ja mitä se tarvii? Se tarvii turvaa, se tarvii turvaa ja se tarvii turvaa ja se tarvii tieno, että häntä ei enää hylätä, häntä ei tehdä pahaa ja se tarvii sitä, että että on rakastava myötätuntoinen niin semmonen syli sille tuskalle ja kauhulle. Se on kaikista parasta, para, parantavinta. Että mä esimerkiksi on, on saanut semmoisia kokea, että mun se, se trauma on purkautunut, ja mä oon saanut sylissä niin pieni avuton lapsi itkeä, Tiettäkö, se on niin fantastinen tunne, kun tietää, että mä oon täysin turvassa, mä saan ilmasta näitä mun syvimpiä tunteita, tuo toinen ei hylkää mua, ei jätä mua ja, ja se, silloin se tunne niin kuin, niin kuin liittyy tähän meidän, niin kuin sanotaan, että nämä traumatunteet fragmentoituu, ne, ne niin sirpaloituu, niin, niin se suru jotenkin sulaa ja, ja ne tulee, ihminen tulee kokonaiseksi niiden tunteiden,
3: elämän, tarinan, kokemusta ja näiden traumojen kanssa. Joo, tuossa aikaisemmin mainitsit tämän myötätunnon mullistava voima. Hankkeen sattuu olemaan siinä mielessä tuttu, että tunnen tämän päätutkijan. Ja päästiin tekemään meidän joogakoulussa tämmöinen äh, interventiotutkimus, tutkimus siitä, että miten tämä joogahärjätys vaikuttaa. Laaja kirjo, erilaisia mielenterveyskuntoutuja osallistu tämmöisille tunneille, ja, ja tuo mitä sanoit tuosta kokonaiseksi tulemisesta, niin se oli tosi liikuttavaa lukea heidän palautteita sitten kävivät kerran viikossa, kymmenen viikkoa ajan, ja, ja se, että mitä tapahtuu, kun mennään makoilemaan lattialle, sulitaan silmät, tehdään yksinkertainen rentoutukseen perustuva harjoitus, ja, ja se, että syntyy semmoinen tila, jossa on kokonainen jossa ei ole niitä ulkoisia vaatimuksia, ei ole sitä jatkuvaa hälyä, ei ole niitä negatiivisia ajatusluuppeja, jotka toisintaa itseään, ei ole sitä sisäistä ääntä, joka, joka sanoo ikäviä asioita. Ja, ja siellä kun vedin niitä tunteja, niin huomasin, että monesti ihmisillä alkoi purkautua itkun kautta myös ja, ja sitten olikin mahdollisuus poistua huoneesta ja hetkisen aikaa, aikaa sitten lepäillä ja, ja tota, seuraava viikolla mentiin taas uudestaan. Ja ja että se on, mä luulen, että paljon sitä vaikeuttaa, varsinkin tällä tosiaan meidän sukupolvella se, että koska se kipu on niin tuntematon, meillä useimmilla meistä ei käy mielessäkään, että se voisi juontaa juurensa sinne 30-40-luvun kauhistuttaviin vuosiin, vaan vaan me aina kuvitellaan, että että se on jostain aivan muusta, että jos, jos vaikean parisuhteen eron jälkeen niin murtuu totaalisesti ja, ja vaipuu synkkään masennukseen, niin, niin se ensimmäinen ajatus ja luulo on se, että, että tässä on varmaan kysymys siitä, että mut jätettiin. Joo. Mutta eihän ja. se välttämättä ole kysymys siitä, vaan, vaan siitä, että siinä alkaa toisintaan semmoista loopia, joka ja semmoista elämän niin kuin skriptiä, jossa, jossa näkee itsensä arvottomana ja, ja niin kuin vaan yhtenä esimerkkinä sen, mitä nyt tapahtuu vaan siitä, että olen täysin arvoton. Ja, ja ehkä se oivallus siitä, että se on, saattaakin olla sen ukin ja mummin arvottomuuden tunne, joka omien vanhempien kautta sitten sitten heijastelee vielä siellä omassa elämässä, mikä mikä sen sen negatiivisen nauhan pistää sitten sitten käyntiin.
1: Kyllä. Tuohon liittyen, kun sä sanoit siitä luupista, niin kymmenen vuotta tulee täyteen, että mä oon tehnyt kiitollisuusmeditaatiota. Ja mulle se tarkoittaa sitä, että mulla on semmoinen mantra, että kun mä kävelen, niin, mä kävelen näin. Kiitos, kiitos, kiitos. Mä esimerkiksi nyt täällä Helsingin reissulla, mä oon varmaan tuhansia kertoja mun pään sisällä. Kiitos, kiitos. Silloin ei niin mitään muita, siis mä oon vaan kiitollinen silloin. Silloin viimeksi, kun mä koulutin 2010, niin varsinaisesti olin kouluttajana, oli toimitusjohtajia siinä ja ja tuota, mun kohderyhmänä. Ja sitten mä sanoin, että mä annan tässä lopuksi tämmöisen yksinkertaisen, sana, yksinkertaisen harjoituksen, että voitte kokeilla tätä ja sitten kävelin muutaman kerran niiden eessä ja ääneen sanoin niin kuin, kiitos. Kiitos. Mä katoin sivusilmällä, että sillä oli vähän semmoisia ilmeitä, että kyllä nyt remmi luistaa, että ei ole kaikki muumit kyllä tallella. Tuota. Sitten mä sanoin, että se on, niinku, se on niinku yleisempi, yleisempi, hyvin yleinen, 99 prosenttia harrastaa tämmöistä kävelyä. Se ei ole kiitollisuuskävely, vaan, vaan pään sisällä kuuluu näin, että Kyllä, se sote on perseistä ja <laughs> kyllä, se hallituskin kaatuu. Mitähän näistä tulee? Ei ole t- tule t- hyvää, hyvää ja näin. Ja, eli, eli toisin sanoen, yksi merkittävä tekijä on se, että jos ei suru pääse purkautuun kasvun ja eheytymisen su- suunnassa, se muuttuu kyynisyydeksi. Ja aina kun näette kyynisen ihmisen, niin tietäkää, siellä on purkamattomia tunteita, suruja. Se vihaa kyynisyys, niin se on selvä merkki, koska jos ihminen on saanut käydä läpi oman, oma traumansa, niin tietäkö, ei ole minkäännäköistä. Mä, mua ei vastaa, on niin mun, mun pään sisällä, ei ole enää kyynisyyttä olemassa. Voisi vois sanoa, että, että, että nyt kun mä saan olla niin kuin läsnäolon tilassa, niin äsken esimerkiksi, kun mä muistelin, mä menin hetkeksi sinne menneisyyteen, mulla alkoi kyyneleet tulla. Se on ihan ok, antaa tunteiden tulla. Ne tulee ja virtaa ja nyt mä oon taas tässä, tässä läsnä. Et, et, et se, että et me ei kannata pelätä sitä, että me mennään sinne jonnekin. Siellä käyvää hetke annetaan, varsinkin jos on turvaa, on syliä, niin annetaan sen pienen pojan, sen pikkupaavon itkeä siellä. Ja, ja sitten tullaan tähän taas niin kuin ukkona, ja, ja tästä voi ihan pakko kertoa tämä Paavo-keissi, kun mä sain nimen Paavo-Johannes syntymässä, niin kuin kastet, kastettiin, ja ja sitten sitten mua alkottaan päästä Paavo Parka kova onnen lapsi. Mä ajattelin että ei oo kyllä Paavo nimi mun nimi ja mä mietin, olin itkuohjaaja koulutuksessa siellä oli yksi Tuomas Rounakari joka, joka kertoi sitten niin nimi identiteetistä ja, ja mikä sen merkityksestä ja, ja sitten mulle tuli semmoinen olo että hei miehen mie muuten vaihan nimi että mie vaihan tuota tuota Ukoksi nimeä. Ja mä sitten sitten tuota pohdin, että, että mikä päivä olisi sopiva päivä, niin mä ajattelin, että kaikista Suomen luotettavin päivä on ensimmäinen neljä aprilipäivä. aprillipäivä ja meni maistarattia vaihoi, vaihoin Paavo-Johanneksen ukoksi ja laitoin sitten ystävä tuota ystäväpiirille, että Oy Paavo-Johannes Kärkkäinen ABn toimitusjohtaja Paavo-Johannes on irtisanottu tehtävästään, toimen ottaa vastaan Ukko Kärkkäinen, onnittelen omasta ja yhtiöni puolesta. ja tuota, sitten kun joku, joku tuli tuota minulle sanomaan, Mä että no mitä Paavo, mä sanoin minä en tunne sitä miestä. <laughs> mutta sitten kun oli vuosi mennyt, mä ajattelin, että no, pitää vielä 25 euroa, niin pitää vielä hauska, hauskaa keksiä tässä. Niin mä laitoin viesti, että no niin vuoden kokeilu kokeilu on päättynyt, että mä oon ottanut entisen nimen takaisin siellä joku, että no, mi, mi, no hän ajatteli, että mikä tämä ukkojuttu, niin aprillia. <laughs> mutta sitten se, mikä siinä oli merkittävä, että äh, et, et äiti oli toivonut minusta ukkoa. Mm-hmm. Mutta sitten mun kummi täti oli sanonut, että älä laita ukkaa, että sitä poikaa kiustataan sillä nimellä. Ja ja sitten kun mä vaihoin nimeen, niin oli jännä, että... Ihan niin kuin mun äiti olisi ilmestynyt mun eteen ja hymyillyt ja antanut mulle ylävitos ja sanoillut, hyvä <tos>
2: <tos> Ja Vihdoin hänen toiveensa toteutuu. Niin.
3: Mutta tosiaan vielä palatakseni siihen, mitä sanoit, kun olit liikemiehiä kouluttamassa ja, ja he katselivat, että ei ole tässä tällä kaverilla kaikki muumit laaksussa niin niin tota voisin sanoa, että kyllä uusin tutkimus on, on tota sinun puolella tässä, koska luin tuossa juuri yhtä referenttia tutkimuksessa, jossa on huomattu, että ihmiset, jotka harjoittavat päivittäin kiitollisuutta, on keskimäärin terveempiä Jaha. sekä äh, fyysisesti että myös henkisellä puolella. Ja sitten vielä, vielä siitä, mitä sanoit, että miten aina palaa tähän, niin meillä tässä podcastin tekemisen aikana meillä on ollut monenlaisia vieraita ja me ollaan myös käsitelty kahdestaan vaikeita aiheita ja myös henkilökohtaisia aiheita ja ja, ja tota, eräs, eräs hengellinen opettaja, en, en hänen nimeään sen nyt muista, mutta hänellä oli tapana todeta, että, että silloin kun menee tutkiskelemaan sitä omaa tiedostamatontaan, niin se on vähän niin kuin sukelta semmoiseen hyvin syvään, syvään paikkaan. Ja, ja kun sä sukellat siellä syvällä, niin etsi semmoinen hyvin pieni kohta. Se löytyy sieltä joka kerta ja se on siellä. Aseta jalka siihen ja ponka se siitä takaisin sinne pinnalle, ettei et uppoa. Ja, ja sitähän se juuri on, että aina kuitenkin sitten palaa sinne takaisin siihen tavalliseen tietoisuuden tilansa ja, ja niin ehkä jotain oppineena ja viisastuneena. Tuli hienosti sanottu, koska
1: mä nykyään sitä teen, teen ihan no suurin osa mun elämästä nyt. Siis voisi sanoa, että ehdottomasti yli 900 prosenttia, niin en mä elämässäni ole ollut näin onnellinen. Mulla ei ole mitään hätää ja toisaalta on semmoinen olo... Että on niin hyväksynyt esimerkiksi oman kuolemaisuutensa, että okei, että jos esimerkiksi tällä reissulla henki lähtee, niin tosi siisti juttu. <laughs> <laughs> jos vähän jää henki niin vielä siistimpään, koska on rakasta elää ja niin. on ihanaa perhe ja lapset, lapset, niin, niin puolison. niin tuota niin. niin. Mutta tuo, tuo kun sukelletaan syvään, niin mä yhden semmoisen rituaaliprosessin tein. Se koski... Mihin meidät, siis minut, ää, mä olin vaunuissa ja sitten oli, oli vanhempi veli ja, ja, ja keskimmäinen sisko, niin äiti oli sitten epätoivoissaan mennyt sen kosken rannalle ja, tai patoluukkujen luo ja hän ajatteli, että hän meijät hukuttaa sinne ja, ja ää, elämä oli ihan Kaos tämä niistä dokumenteista näin ja kirjeistä, että se oli niin kuin ihan elämä ja kuoleman reunoilla kulki ja, ja tuota, sitten, sitten tuota, onneksi sitten mun nelivuotiaan velipojan, silloin nelivuotiaan, niin ne sanat oli pysäyttänyt ja... ja et äiti, että mennäänkö me samaan paikkaan. Tarkoitti niin mm, taivasta ja helvettiä, helvettiä niin tuota äiti oli sanonut, että ei mennä. Et tuota sitten. Näin äiti kertoo, että meli oli sanonut, että ei hän halua tuonne mennä. Jotenkin se oli niin kuin herättänyt sitten, mutta mä kävin sitten myöhemmin sen koska mä oon käynyt useita kertoja hakemassa niin sielun sirpaleita sieltä kosken ääreltä, niin mä sitten alkuperäistä afrikkalaisten semmoista rituaalia tein, että mä kävin joen hengen hakemassa. Se on semmoinen, että käydään hakemassa kivi, mä ekana sieltä alavirralta kosken alta, sitten mä että ei, ei, ei se ole siellä, se on, se on yläpuolella ja sitten siellä oli iso murikka, musta murikka. Mä ajattelin, että no tuo se on. Niin musta murikan alla oli tämmöinen kivi. Tämä on sydämen muotoinen. Mä oon ihan vähän tätä hionnut, mutta tämä on sydämen muotoinen. Tämä on mulla mukana joen henki. Tämä on semmoinen, että tällä että, on mulle... Merkitys. Mulla on monia semmoisia asioita, joiden kautta mä oon pyrkinyt niin kun sanoittamaan, kuvittamaan, tuottamaan niin kun tietoisuuteen tätä ilmiötä ja tässä esimerkiksi mitä mä näytin ja mikä on mun edessäni, niin tässä on tämmöinen sodan trauman itkuliina, jota on sekä miehet ommellut että naiset ommellut ja ja tuota, nämä kaistaleet, mitkä on tähän ommeltu, niin ne on sodassa. Mulla on tämmöinen käsitys, mun vaimoni Inkeri sai, sai nämä sidetarpeet Lotalta, joka oli, oli sitten, että, että nämä olisi käynyt rintamalla, nämä, olisi, nämä on haavoittuneita, käärittyjä sitten tuota ne on uudelleen, niin nyt tässä miesten ja naisten itkuliinaan, niin mulla on semmoinen ajatus, että nyt kun me yhdistetään mun puolisoni kanssa nää, niin olisi siistiä käydä tuolla eduskunnassa itkemässä semmoinen sodan trauman itku, että et, 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 siis niin kuin symboli. Symbolisena eleenä, että että päästetään irti niistä, koska esimerkiksi Anne Schwarzenberger sanoi, että että jos traumaa ei pureta, niin se haamuistuu siirtyessään polvelta toiselle. Ihan niin kuin Otto, sä kerroit siitä, ettei enää saa yhteyttä siihen, mistä tämä
2: kipu on kotoisin. Kyllä nyt voisi ehkä olla tässä podcastissa aika ponkasta hetkeksi pinnalle, vähän hengittelemään. Lämmittämään saunaa On tässä käytykin. Aika syvällä käytiin.
3: <laughs> Kyllä.
2: Ja kuulijat va- seuraavaksi pääsevät siirtymään pienelle äänimatkalle Ukon seurassa.
1: Joo, mulla on tuota,
2: sen verran kerroin, että mä
1: tuolta Lapinlahden lähteeltä tulin juuri. Siellä oli tämmönen ruokopillikurssi. Ja, ja tuota, mun elämäni ensimmäinen ruokopilli on tässä mun kädessäni. Tässä on tuota koivun tuohesta tehty, koristeltu tämmönen suojakotelo, Ja mä aloitan tällä ruokopillillä. En osaa soittaa, tai tämä ei ole missään vireessä. Mutta ei, ei se on niin vakavaa. Sitten mulla on tuossa semmoinen runoreppu. Jossa on erilaisia ääni elementtejä, niin mä, mä annan teille valitettavasti mulla ei ole tunnematkarumpua rumpua täällä nyt mukana. Se olisi ollut vähän liian iso, kantaa tuolla onnipussia ja <tos> niin edelleen, niin mulla on muita instrumentteja, niin te saatte kuunnella. Että, kuunnelkaa, laittakaa vaikka silmät kiinni ja katsokaa, että mi, mistä te oikein löydät että... Joku kertoo, että hän oli ihan pienenä lapsena, näki lehmiä siinä hänen ympärillä ja erilaisia tunnemuistoja se herää. Mähän äsken teille puhalsin yhtä tuoksua, niin sä kävit Joonas, oliko näin, että vuotiaana. Mm. kerro mi- mi- mitä tämä terva?
2: Niin, päädyin saman tien, Ukko tosiaan tervan tuoksua meillä, me, meidän, meidän nenimme ja, ja itse ajauduin saman tien, kun laiton silmät kiinni, niin päädyin kesämökkimme ähm, läheiselle järvelle Ukin kanssa. Ukin isän hänellä luovuttamalla äh,
3: tervetulla veneellä
2: uisattelemaan haukia sinne, sinne selälle.
3: Entä, en, entä Otto? Mä sitten päädyin tuota äitini isän autoon, jossa oli tuota Terve Leijonia, monta askia ja koko auto. Aina haisi u, Ukin tuota, Audi haisi aina sitten tältä niin, niin sinne mä päädyin, päädyin itse. Eli, eli tää oli kyllä hieno, hieno tämmöinen pieni matka tässä ennen, ennen lähetystä. Nyt sitten katsotaan. Mä otan tuolta mun, mun runo-repussa
1: on semmosia erilaisia instrumentteja ja, ja katsotaanpa. Lähetään näillä. Siinä oli ruokopilli, ei minkään näköisessä vireessä, tai sitten hyvässä vireessä. Sitten matka jatkuu. Muistakaa pitää silmänne kiinni. (laughs)
0: yo 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 yo
1: yo 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 sormilla tai käsillä vähän, vähän ääniä. Ne oli helmipöllä, sitten kolumba balumbus sepelkyyhky, Sitten käkki. Sitten teeri. Sitten ihana varis. Tämmöisiä erilaisia instrumentteja, mulla on tuota, sitten on noita rumpuja tehnyt, rummut on semmosia, mitä mie käytän, niillä pääsee niinku tunteiden matkalle, siellä tulee monenlaisia tunteita, siellä on, siellä on tuota, tunnematkarummun kalvolla on, on Keskellä on koettelemusten koski, se, se tuota, virtaa masennuksen matalikolle ja siellä jos ei niin pääse rantaan, niin ajautuu semmoiselle tunteiden jäätikölle. Ja sitten kun lähdetään pyörimään sieltä rantoja pitkin, siellä löytyy raivon riuttaa ja viharannikkoa. rannikkoa ja siitä kun pääsee rannalle, niin tuskan tasangolle. Pääsee, siellä on pelon polkua, joka pyörii yksinäisyyden metsä ympärillä. Sitten siellä on lempeyden lakuunia. On siellä kyllä sitten alhaalla on kiireen kivikkoa ja tyyneyden valtamerta on. Sitten on luottamuksen lampea, mutta siinä lähellä on sitten semmoinen kuin pettymyksen kuoppa jota varsinkin someessa kaivetaan aika railakkaasti ja ja välillä. Sitten on semmoinen kuin tuo murheen laakso, ja se on ihan ilon kukkuloiden vieressä. Ja ja ilon kukkuloitte ja se tyyneyden valtameren välissä on voimaantumisen viidakko, ja siellä on rakkauden ruovikko, tulee vastaan semmoinen ihana, No sieltä varmaan ruokopilleja voisi tehdä rakkauden ruovikosta. Sitten siellä on semmoinen aivan ihana tuota, ää, tuo ää, Hyvän toivon niemia tämän, tämän alkuperäisen teoksen teki mun, mun Anna-tyttäreni. Mä pyysin häneen, häneltä, että voisitko tehdä semmoisen kartan, saaresta, jossa mä voisin sitten kouluttajana niin kulkea ryhmien kanssa ja sillä saarella on kymmenet tuhannet ihmiset, kun mä olin kymmenen vuotta työelämän kehittäjänä ja hyvinvointivalmentajana niin kymmenet tuhannet ihmiset, joku varmaan tämänkin podcastin kuulijoista saattaa, saattaa niin kuin, ä, olla, olla ollut mukana silloin, kun me ollaan siellä kiesillä ajettu ja ihmetelty vähän, että minkälaisia paikkoja siellä, niin kuin sanoin, että monesti esimerkiksi masennuksen matalikolta, niin hyvin harvoin on suoria lentoja ilon kukkuloille. Että kyllä he näyttää olevan mas- se, se murheen laakso siinä välissä, mutta siinä on onneksi semmonen, semmonen tuota ihana turvallisuusvyöhyke, ja siinä on myös tämmöinen niin kuin katseen kääntöpiiri, jonka, jonka mä tuota olen niin kuin tulkinut tämmöiseksi niin häpeän tunteeksi. Monesti nämä, kun ihmisellä, varsinkin jos on semmoisia hankalia tunteita, ahistaa tai on, on pelkoja tai tämmöisiä vihan tunteita ja, ja pettymyksiä, niin se jotenkin hävetää hirveästi, että antaa vain tunteiden virrata ja... Päästää irti niistä ja sillä tavalla niistä voi, voi tuota selviytyä, että tässä sitä <laughs> pojat, kun on tuolla saunaa lämmittämässä, niin ukko tässä öpöttää jotta onneksi nämä varmaan, varmaan nämä ehkä höpötykset tulee sieltä turhanpäiväiset leikattua, mutta niin, niin. näillä mennään.
2: Saunavalmistelut on aloitettu ja viety hyvälle tolalle, joten voimme jatkaa lämminhenkistä ja tunnepitoista keskustelua me täällä lämpimässä mökissä. Ja tuossa, Otto, kun sä luit tuosta Kivimäivillen
1: kirjasta sen tarinan, niin se oli aika, aika jännät, miten se rimmastään mun yhden runon kanssa. Tämä on 13.12. 2016 mä oon kirjoittanut. Tän nimi on Isien sotaa ja rauha meissä. Tänne asti kantanut syvällä sielussani elämäni alun päivistä asti. Kuun valaistessa ei kenenkään maata vetänyt halki nietosten, Juoksuhaudoissa kuolemaa peläten, uittanut rajaa jokea pitkin tuonen rantoja. Elämäni alun päivistä asti raahanut isäni sotaa minussa. Minä sotilaan lapsi. Tämän maan miehet taistelivat, puolustivat kotejaan, vaimojaan, lapsiaan. Ja miehet, jotka sieltä tulivat takaisin, osa sankarihautaan ja niin moni sirpaleita kantaen. Naiset ne olivat, jotka ottivat vastaan rakkaittensa granaattien kauhut. Naiset ne olivat, jotka parsivat kasaan särkyneiden miesten mielet. Pesivät vihasta ja surusta likaisten pyykkejä. Tänne asti kantanut kehoni muistissa, ajatuksissani, tunteitteni syvissä pohjamudissa. On tullut aika päästä tuskasta irti. Aika kantaa isäni rauhaa minussa, iloa, rakkauden keveitä höyheniä. On tullut aika laskea kaikki painavat muistot hautaansa, antaa niiden maatua. Ja lopun matkaa minä kannan sielussani elämän rikkautta, valoa ja rauhaa. Kiitos teille, jotka lunastitte tämän
2: vapaan maan. Mulla olisi tähän sota liittyy vielä yksi juttu, mistä haluaisin ehkä kysyä, kysyä ukolta. Um, mä... Itse kun kuuntelin niitä eri, eri niinku, haastatteluja, mitä sä oot tehnyt, ja luin juttuja, mitä susta on mm-hmm. tehty, niin mä itse, itse aloin miettimään sitä, että ja, ja sä mainitsit itsekin tuossa, että sä olit äh, ikään kuin nauhoittanut tällaisen uuden muiston isästäsi, jossa mm-hmm. hän oli saanut apua näihin traumoihin. Mm-hmm. Niin mitä sä luulet, koska siis sotiahan on ollut varmasti niin kauan kuin on ollut ihmisiä, ja tulee olemaan. Joo. Sota on osa Joo. ihmisyyttä, ja se on osa sitä tiettyjä sykliä, millä tavalla me puhdistaudutaan myös tietyistä vaiheista, jos näin voi sanoa. Miten sä luulet, millä tavalla näitä sotatraumoja pitäisi sitten käsitellä, että ei ne siirtyisi useita sukupolvia eteenpäin?
1: Mun mielestä tärkeä asia on tulla tietoiseksi. Sen takia mä oon niin lainausmerkeissä tunnetietoisuus tutki. Mm-hmm. Tuskin semmoista on niin virallisesti varsinkaan, kun en ole akateemisesta maailmasta. Mutta tuota, tulla tietoiseksi siitä, mitä sotaa itselle on vaikuttanut, mitä se on vaikuttanut omalle, omille vanhemmille, mitä se on, niin jos ajatellaan, teidän sukupolveja, mitä se on teidän ukeille ja mummeille vaikuttanut. Mm. Ja, ja tavallaan se niin avata sitä historiaa siitä, että millä tavalla ne on haavoittunut joko henkisesti tai fyysisesti, miten se on heidän käyttäytymisessään näkynyt, koska nämä käyttäytymismallit monistetaan polvelta toiselle. Jos ne käyttäytymismallit on ihan sekoja, mm. niin silloin on, on tosi tärkeää painaa niinku rek uudestaan ja äänittää semmosia malleja, jotka on elämää, elämää tukevia, jotka on rakkaudellisia malleja, jotka on niinku tämmöisiä kunnioittavia ja myöntätuonteisia malleja. Et, et mä, mä, pitän, mä, mä pidän tätä tietoiseksi tulemista kaikista tärkeimpänä, ja siitä, siitä yhdeltä osalta esimerkiksi tuo Kivimäen Villen kirja, se amaa sitä, sitä todellisuutta, mitä se siellä on ollut. Ja kun me lähdetään niin kuin tavallaan tunnematkailemaan, matkailemme, voidaan mennä, mä esimerkiksi nyt teen... Teen ensimmäistä romaaniaa ja, ja tuota, täytyy sanoa, välillä kun mä oon kirjoittanut, niin on ollut ihan hurjia kokemuksia, kun mä oon mennyt siihen sodan maailmaan. Siis, siis ne, ne jotenkin ne rooli, roolijutut siellä kun mä oon kirjoittanut, niin ihan niin kuin mä olisin siellä, siellä hakemassa niitä haavoittuneita ja, ja tuota, sitten toisaalta mä kirjoitin siellä myös niin, että että et mä meen semmoisella niinku, tasolla, josta menee luorit läpi, että mä näen sen siellä, kun ne, ne tuota, esimerkiksi tämän roolihenkilön niinku, esi-isä siellä, siellä tuota, yksi pelastaa, ja mä katson, seuraan sitä tilannetta siitä, siitä niinku, ihan niinku, 3D-maailmassa, ja, ja tuota, jotenkin se ymmärrys, mitä on tapahtunut, ja toinen asia, mä, mä tein, eikä e, nyt tuli mieleen, hyvä hyvä tuota, Jonas, että sä kysyit. Mä tein niin, että mä otin kynän ja kaksi paperiarkkia. Toiseen mä kirjoitin isän ä, kipeän perinnön. Mä kirjoitin kipeän perinnön, mitä isä on antanut. Ja sitten mä kirjoitin myös kipeän perinnön, mitä äiti on antanut. Semmoisen perinnön, mitä mä en en missään nimessä halua siirtää. Mä kirjoitin, täytyy myöntää, että silloin kyllä kyllä melkein saata p tuli tuli siellä ja tulikin tuota, ja ja raskaalla kynällä venin menemään tuota, että niitä kokemuksia. Mä mä sanoitiin juuri semmoisena, kun mä oon henkilökohtaisesti kokenut. Sitten toisen mä kirjoitin mitä hyvää ne on antanut. Kyllä, kyllä, kunka nenäliinoja, nenäliinoja meni. Niin Esimerkiksi mä haluan tähän kertoa äidistä, joka liittyy nyt siihen mun luontosuhteeseen, niin, niin mä olin pikkupoika, niin me asuttiin siellä Kolpenein harjulla ja sitten äiti otti aina mut mukaan m- m- Marja-metsään. Niin tietkö, Äiti, kun oli Maria metsässä, se oli ihan erilainen. Se oli täysin erilainen. Siellä ei ollut siis sitä niin kuin, mm, rehellisesti sanottuna pirttihirmua välillä, niin kuin semmoista niin negatiivista kuin olla ja voi. Niin se, se oli siellä rakastava, tunteva, huumorintajunne hellä. Ja se oli ihana noista me. Siellä oli semmoinen, semmoinen kioski josta sitten äiti pysähtyi aina ja se osti tervaleijoonia, semmoinen peltirasia, jossa oli semmoiset mm. ää, ää, paperi, muistatte? muistatte ja, ja sitten hän pani sen etutaskuun, tuohon etutaskuun ja sitten lähti jatkaan fillarilla mie takana sitten ja sitten mulla oli semmoinen pieni muki. Ja aina kun mä sen pienen mukin sain poimittua täyteen, niin äiti sitten otti sieltä sen tervaleijonan ja sanoi, että no niin, että nyt tankataan. Sitten sanoi, että silmät kiinni ja suu auki ja sitten sitten se laitto tervaleijonan mun suuhun ja nenästä pyöräytti näin. (rron) <rron> niin, niin mä lähdin sitten taas innoissaan niin kuin toisen mukilliseen keräämään. Että se, ne, on, ne on ehdottomasti, jos mä ajattelen mun äitiä, niin ehdottomasti hienoimpia kokemuksia. Toinen mm. semmoinen erittäin syvälle menevä turvan kokemus on se, että mun äiti istuu Rovaniemen kirkossa, on siellä kirkon menot menossa ja, ja tuota Mä, mä oon siinä niin, että mä oon nukahtanut mun äitini syliin ja sitten siinä niin heräilen. Siis semmoinen semmonen kirkon akustiikka ja sitten se, että mä oon turvassa siinä sylissä. Hmm. Sillä on hirmu suuri merkitys. Toisaalta sitten tämä, tämä niin kuin, ää, isän suhteen, niin me mentiin, isä opetti mulle, Esimerkiksi vastansten teot, hmm. mutta se oli jännä, että mikä mulla oli päässä silloin, tiettäkö, että isä meni ihan siihen, siihen lähimettiin ja sitten kertoi, että miten ne menee, niin, niin mulla oli silloin siis, minkä ikäinen mä olin, niin mä mietin, että Eihän noita saisi ottaa, kun onko meillä lupaa etes, kun mm. niin kuin, joka miehen oikeuteen ei. <laughs> Tätä. Siis, mä niin pohdin tämmöisiä asioita, mutta toisaalta sitten, kun me isän kanssa mentiin niin, niin esimerkiksi kalalle, niin, niin todella lämpimät muistot on siitä, että me ongitaan veneen pohjaan lähes, lähes täynnä aavenia niin ja me sieltä ongitaan. Ja, ja, mm. ja hirveän ihania, hyviä muistoja. Mm. Vielä yksi kaupungista. Semmonen, me ollaan isän kanssa kaupungissa, niin isä menee sitten, oliko silloin osuuskauppa. Ossuuskauppa oli isä osti, osti siivutettua tai makkaraa. Mm-hmm. Ja sitten me siinä tuota, tuota olisikohan se Rovanimella ollut Koskikatu vai Rovakatu, niin me heti, heti tuota siinä, kad, ka, päästiin kanulle, niin siinä kaupaeessä, niin isä avasi se. Me, me yksitellen yksitelle <laughs> sijoittiin, siis tosi hyvät fibaat niin jää niistä semmoista, että et mä oon halunnut etsiä yhä enempi lapsuudesta semmoisia hyviä muistoja, mm. jotka kantaa ja mä oon halunnut niin laajentaa niitä ja leventää ja sitten niin valemuistoja tietoisesti mm. tehdä, mitä ei ole ollenkaan tapahtunut, mutta että mulla on kulkaupojat ollut hyvä lapsuus, ei mm. siinä mitään. <laughs>
2: Ja tuo on jännä, että tuo on tosi pienet asiat, niinku tervaleijonan suuhun laittaminen, nenästä vääntäminen. Niin, miten pieni mm. juttu, miten se rikkoo sen niin niin. tavallisen, tavallisen niin elämän arjen, miten se mm. kantaa, koko loppuelämän koko se Elämä. Ja
1: yksi semmoinen, mä muistan kahden sekunnin, tai kolmen, neljän sekunnin hetki. Tiettäkö, mä olin pienenä semmoinen, että äiskä sanoi, että mulla on... Ää, mahan jalkoja täynnä, eli mä olin niin kuin, siis kova kierroksinen tyyppi, että, että kauhia vauhti, mä muistan, mä olin tuota pieni poika, koska mä olin, siitä tuli naapu, niin semmoinen täti tuli meille, semmonen ihana täti, jota mä, semmonen, semmonen tuota Hemmin Leena tuli meille, niin kuin ihan vaan suitsait tuli siitä niin avas omeen, ja mä olin sieltä olohuoneesta Vauhilla juoksemassa, kun mä rakastan. N- nyt mä, tiettäkö, mä muistan semmosen tilanteen, että nyt kun mä oon antanut kasvaa nämä mun hiukset, mä toivon, että joskus saisin ponnarin tuonne taakse, niin mm. hiukset, ni niin, nyt kun mä kävelen, mä tunnen hiusten. Sen tuntemuksen korvilla. Se on hmm. siisti kokemus, koska se palaa ne lapsuuden muistat, kun kauheena juostin, kuule, milloin rosvoa ja poliisia pakoon. Niin, tuota, niin, 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 niin tietekö se e, Leena tuli ja kun mä juoksin, hän otti mut syliin. Hmm. Niin lämmintä syliä, siis semmoista kuule aitoa semmoista, että joku muu toinen ihminen ottanut siellä, hmm. siis tiedätkö siitä on yli äh, varmaan ehkä 55 vuotta. Hmm. Ja mä muistan sen ainutlaatuisen hetken, miten tärkeä meidän aikuiselle olisi niinku olla herkkänä sille, että kun mä nähdään lapsia, hmm. että et me voidaan jättää. Yhdellä semmosella kohtaamisella koko elämänpituinen jälki. Hmm. Niin kun, mä, kun kannan noita reppuja selässä, niin hmm. kerran mä olin raitsikassa ja mulla oli tämä runoilija reppu siinä eessä. ja Sitten siihen tuli vähän niinku totisempi äiti hmm. ja kanssa. niin oli molemmat aika totisia siinä. Niin mä sitten tuota, katoin sitä poikaa, näin. Ja sitten mulla kun on nalle tässä, niin. Mä tein näin ja vilkutin, niin tietekö, mikä sulonen ilme? Sinne. <tulia> Kyllä, siis, sitä ei tarvitse kuin muutama <tulia> sekunti. Mm-hmm. Ja niin kuin nyt esimerkiksi tuolla, kun mä tulin tänne ha- haastatteluun, niin, niin, niin siellä äiti työntää tyhjiä vaunuja, lapsi itkee hirmeenä, kule, kävelee ja, ja niin mä pysähän repun kanssa ja se kat- Mua, se lopettaa itku ja mä sitten kysyn häneltä, että hei, että ootko sinä muuten huomannut täällä nuita ku minä on vielä noita mustarastaita huomannut, kun, kun tuota niin, ootko sinä huomannut, että onko ne laulanut täällä? Niin, siis yhtäkkiä hävis itkut ja kaikki. Hän vielä perään katto sitten, kun tämä harvaa vähän Kerrankin yksi, vähän ne joulua oli yhdessä tilaisuudessa, niin, Mä katsoin, kun lapsi tuli mun viereen ja sitten sanoi, että pitäisi päästä niin syliin ja siinä kuule istu. Se on, se on isoimpia lahjoja elämässä, että lapsi voi luottaa aikuiseen ja että se aikuinen olisi luottamuksen arvo.
3: Kyllä. Mm-hmm. Joo.
1: Huh, Joo. Ihan, ihan tuntuu kuule tällä rinta synämmessä kuule, ku
3: tämmöisiä. No. Mutta musta on mahtavaa, että näinkin vaikea aihe me ollaan. Vähän niin kuin nyt voitu saatella tässä päätöksessä niin positiivisessa merkeissä. Mm-hmm. Että jos tavoitteena tässäkin jaksossa on oikeasti käydä, käydä tätä kipeää menneisyyttä läpi, ja niin kuin on mainittu tämä metodi, missä haetaan se paikka sieltä pohjasta ja ponkastaa ylös, niin, niin musta on upeta, ponkasta just sinne pinnalle ja, ja miettiä, että hei, että se mikä on negatiivista ei tarvi olla sitä seuraaville sukupolville. Ja tuo mitä sanoit niin lasten, että... Että nyt jos ei muuta, niin voi hymyillä sitten niille muksuille, koska mä muistan omasta lapsuudesta, että mulle aikuiset ei ikinä hymyily, tai siis niinku tuntemattomat ihmiset kadulla. Et ne oli aina vähän, vähän tota nyrpeinä useimmiten, paitsi kesällä ja humalassa. Mutta, tota, mutta sitten mä oon päättänyt, että ehkä se voi olla toisin. Mä voin hymyillä lapsille, ja se on ollut mahtava huomata, miten eri-ikäiset reagoivat eri tavalla hymyyn, ja, ja niin kuin, miten lapset, se koko ilme tosiaan, niin kuin sanoit, saattaa muuttua ihan vaan siitä, että... Ei ole mm. suupielet alaspäin, vaan sen sijaan ylöspäin. Ja mm. tiedättekö mitä, kulttuurissa,
1: kun lapsi eka kertaa hymyilee, niin mm. koko heimo pitää juhlat. Mm. Lapsen ensimmäisen hymyn juhlat. Aivan. Mm. S- <laughs> on ajatus. Että koko, ja, ja sitten se, että jos ajatellaan alkuperäisheimojen viisautta, niin, niin, niin äiti kun alkaa, syn, ä, alkaa odottaa lasta, niin äiti menee erämaahan. Ja etsii sille lapselle laulun hmm. ja e, sävelen ja sanat. Ja sitten sitä laulua laulain tulee heimon pariin. Ja sitä laulua lauletaan kaikissa sen lapsen tilaisuuksissa aikuisuuteen asti ja hautajaisiin asti. Hmm. Musta se on kaunis ajat, Se on huikea, että meitä seuraisi joku semmoinen hyvä laulu hmm. mukana. Mutta tu- tuossa sen verran mä... Tuossa kun Otto kerroit, niin, niin kun tämä on syvälle metsään menevä, niin mä haluan yhden kokemuksen jakaa. Mä olin 11-vuotias ja mun velipoika oli semmoinen 15-vuotias ja hän sai sitten metästyskortti. Meillä oli semmoinen koira kuin Riku ja sitten me mentiin fillareilla, ekana mentiin tuonne, tuonne tuota, tuota, ää, rautatieasemalle, Rovaniemen rautatieasemalle ja hypättiin Lättähat. Mm-hmm. Ja velipojalla oli Freves, belgialainen Haulikko, ja me jäätiin sen nimisen paikka kuin Outo-Oja, mm-hmm. siellä tien varressa, ja siellä oli sitten Hietajärvi sinne, oiskaan 8-9 kilometriä ollut sinne, ja mä olin repunkantajana 11-vuotias, mun velipoika oli 15-vuotias, niin siis ne reissut, kun Porokämpissä oltiin siellä, nukuttiin, ja sitten kerrankin yksi, siis Kamiina, tulee, tulee he, heijastaa ne, kato kun kaminan päällä on ne renkaat, niin heijastaa, tuli heijastuu siellä, niin yksi vanha mies tuli sinne, erämies ja se sitten kertoi, että hän oli siellä ollut tuota siellä kairassa aikoinaan kun hän oli pyytänyt, niin hän oli saanut niin isoja haukia, että repussa hän oli jäävyttänyt tuota ne hauet, talavella oli tuota, niin ne repusta näkyy ne hauen, hauen pyrstöt, ja, ja sitten, sitten kun me tultiin sieltä, sieltä niin tämmöinen muisto, että me lähestytään Rovaniemeä, se menee Rovaniemen sen ison sillan yläpuolella, niin tiettekö, mä sain sillä reissulla, pienen matkan, se, 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 tuota, se kuski antoi mun niin istua kuskin paikalle. Ja, ja kuule, se, oli, se oli siisti, 11-vuotias kun lättä ajaa, niin, oi, että, se oli ihana. Tällainen muisto niin, mulla tuli mieleen.
3: Mutta oli mielenkiintoinen, mitä sä mainitsit tuosta niin alkuperäiskansan heimon tästä ajatuksesta, että lapsi otetaan vastaan osaksi sitä heimoa, me edellisessä jaksossa puhuttiin vähän niin heimon olemuksesta, mutta se, mikä minua todellisuudessa ainakin itseään eniten kiinnostaa, on se taustalla oleva maailmankuva. Niin, niin tota, mitä sä luulet, että millaista maailmankuvaa se heijastelee, jos vaikka on olemassa tämmöinen heimo tai kansa, joille on tosi tärkeää, vaikkapa luoda lapselle laulu tai, tai, tai tuota, juhlistaa lapsen ensimmäistä hymyä. Näin. Mitä sä luulet, millaista maailmankuvaa nämä ihmisistä kantaa? Tota... Jos semmoinen maailmankuva olisi saanut
1: olla äh, ihmiskunnalla, niin me ei oltaisi tässä ekokatastrofissa. Et, et semmonen semmoinen kunnioitus äh, lasta kohtaan, kunnioitus luontoa kohtaan, että mä välillä kun mä oon mennyt, niin mä oon niinku pys- kysynyt, mustikka metsältä että hei, kysynyt niin lupaa saada poimia mustikoita. Siis semmoinen niin myös semmoinen vastavuoroisuus, että mä haluan, haluan tuoda lahjani luonnolle, kun luonto antaa minulle lahjat. Mä haluan suojella omalta osaltani luontoa. Mutta mut, mut sitten vielä se, että kun mä ajattelen sitä, että et, et mihin se perustuu, Niillähän perustu siihen, että niiden esi-isät elivät, niin jo edes menneet esi-isät olivat läsnä sitä heimoa. Niitä kunnioitettiin, niitä arvostettiin. Niitä ei niin kuin, nykyään niin kuin suurin piirtein esivanhemmat, niin kuin, täytyy vähintään Freudin isänmurha tehdä, tehdä, tai niin pääsee niin kuin, jotenkin välilöihin, välilöihin. mutta... mutta että, se äärimmäisen suuri kunnioitus, mikä oli edellisiä sukupolvia kohtaan ja sitten myös se, se niinku sen ymmärrys, että et me ei olla vaan tämä niinku lihasmassa tässä ja meidän aivot niinku on tämä tietoisuuden lähde ja, ja että et, et on kysymys siitä, että sitten kun henki lähtee, niin virrat pois ja kaikki loppuu. Mun maailman kuva on tällä hetkellä semmoinen, että et, et mä ymmärrän, että mä oon ollut, mä oon ollut aikaisemmin, mä tulen olemaan, nyt mä elän ukkona mm. ja tämä tää keikka on ollut tosi siisti aika rankka reissu, mutta, mm. mutta tämmöinen, että että et mulla on niinku tasapaino sen kanssa, että silloin kun mä oon sen mun läsnä olevan, mä, mun on vaikea kuvata sitä, mä oon yhden ykseyden kokemuksen kokenut, jossa mä muutun kaikeksi, että et häviää se, että mun, mun tää erillisyysharha niinku häviää. Se ei kestänyt kauan, mutta se oli, se oli niin vaikuttava, että mä, mä en tiedä niin vaikuttavaa kokemusta, että, että yhtäkkiä vaan, mä, mä vaan itkin ja nauroin ja sitten se mikä, mä oon ollut kohtuullisen kriittinen niin herhön maailmaa kohtaan kuin kaiken näköistä tuota varsinkin tänä aikana on, niin yhtäkkiä vaan semmoinen valo tuli ja meni mun läpi. Mä mä en ymmärrä, mitä siinä tapahtui, mutta mä koin jotain semmoista, mitä mä en enää rationaalisella mielellä voi selittää. Ja nyt kun mä mä oon perehtynyt näihin, niin kyllä, kyllä mun täytyy sanoa, että yksi mikä vaikuttaa, tulevaisuuteen merkittävästi on tämä niinku jälkimateriaalistisen tieteen paradigma. Eli mm. se, se osa, minkä te puhuitte materiasta, niin, mm. tiettekö, mä oon monet, monet, monet kerrat kuunnellut sitä ja mä oottelut, hyvä pojat, juuri näin antaa palaa. Tämä on juuri sitä, kun mä ajattelin, että mä yhden, yhden, yhden semmoisen kohdan, Teille luen siitä, joka joka on on mulla ollut semmoinen toivoa antava antava tekijäni. Tämä on minua pysäyttänyt. Eri tutkijat ympäri maailmaa on, on... Tehnyt tämmöisen postmaterialistisen tieteen julistuksen, jonka viimeisenä kohtana, 17. kohtana, on näin näin kirjoitetaan. Siirtyminen materialistisesta tieteestä postmaterialistiseen tieteeseen voi olla olennaisen tärkeä inhimillinen sivilisaation kehityskululle inhimillisen sivilisaation kehityskululle se voi olla jopa käänteen tekemämpi kuin siirtyminen maakeskeisestä aurinkokeskeiseen maailman kuvaan kun mä itse on nyt kokenut esimerkiksi semmoisia parantumisia itsellä mä en enää voi mitenkään selittää esimerkiksi Mulla, mulla tuota, Kuopio yliopistossa mä sain diagnoosin selkärankareumasta. Mulla oli ihan mielettömät kivut. Ihan oikeasti mä en, mä en päässyt tuota, välillä juuri mihinkään ja niin kuin sitten nyt kannan tuomasta kohtuullisen isoa reppua tuota niin. niin niin mä sain semmoiselta yhdeltä mun ystävältä semmoisia hoitoja, jotka meni kyllä jollain semmoisilla levelillä, että hän hoiti sekä akupunktiolla, mutta hänellä oli semmoisia yhdistelmiä, että esimerkiksi neljännellä hoitokerralla, niin, niin mulla oli kerta kaikkiaan taju lähte, kun mulla alkoi alko valtavaa tunne Siis mulla räkää lensiä, itkua, ja, ja sitten hän antoi aina mulle semmoisen paperipussin, sanoi, hengittelehän ihan rauhassa tuohon, kun mä menin hyperventiloida ja taju hävitä. Niin. Mm. Sitten sen, sen tuota hoidon jälkeen, kuin veitsellä leikaten. Mulla ei ollut enää näköisiä selkäkipuja. Mm-hmm. Ei mitään.
3: Kyllä. Joo, ja tämähän on hyvin kiinnostavaa, niin mitä tulee sekä fyysisiin että henkisiin kipuihin. Niin, no jos nyt mainitsit esimerkiksi akupunktion, niin, niin eihän materiaalistisella tieteellä kertakaikkisesti pysty selittämään sitä, että kun sä laitat akupunktion neulan ää, tonne jonnekin niskaan. Niin, niin jotain tapahtuu jossain aivan muualla. Sulla saattaa koko sun systeemi muuttaa toimintaansa sen, sen yhden neulan vuoksi, tai useimmiten laitetaan neulat sarjoissa ja muutetaan systeemin toimintaa. Ja se on mielenkiintoista, miten akupunktiota on pyritty selittämään aina sen mukaan, mikä on ollut se muodikas tapa selittää, että kun ensin keksittiin verenkierto, niin että se täytyy liittyä verenkiertoon jotenkin, sit keksittiin hermoston toiminta, niin että se on sitten her- hermoihin liittyvää, ja, ja nyt, nyt muotia täällä on tämä, nämä tuota, faskiat, että se on faskioiden kuljettamaa informaatiota, ja, ja, ja tässä materialistinen tiede tulee aika, aika pahasti jälkijunassa sen Jee. ymmärtämisessä, ja se ei kertakaikkisesti voi käydä järkeen. Ja jogithan kutsunut tätä hienovaraista energiaa, mitä kutsutaan tuolla kiinalaisen lääketieteen puolella nimellä Qi, nimellä Praana. Ja sen selittäminen ei ole ihan yksinkertaista. Se vaatii nimenomaan maailmankuvan muutosta, koska materialismin näkökulmasta ei kerta kertakaikkisesti voi olla mitään sellaista kuin hienovarainen äh, energia tai hienovarainen, äh, hienovaraisen systeemin toiminta. Niin kuin sitä ei voi mitata millään laitteella. Kyllä. Ja tämä, tämä on nimenomaan se ongelma, että jos mietitään maailmankuvien muutosta ja mainitsit juuri tuon postmaterialistisen tieteeseen siirtyminen, niin se tulee välttämättä vaatimaan tieteeltä myös sitä, että luovutaan tämmöistä tiukasta empirismistä, eli periaatteesta, että ainoastaan havaitsemalla voi saada Joo, tietoa. Jo. Ja mä itse väitän, että jos haluaa pitää mielenterveytensä ja muuttaa maailmankuvansa, niin silloin on parempi katsoa sisään koska jos sä et katso sisään ja käy läpi, mitä siellä sisällä on, niin sitten se on älyllinen tämmöinen palapeli. Joo. Ja palapelien parissa voi saada totaalisen <tos> Et Esimerkiksi tässä materiaalismi jaksossa siis mainittu tämä Bernardo Castro, joka on siis briljantti tieteilijä, pian tupla tohtori, ja, ja tota todellakin kertoa nykyään muun muassa Scientific American-julkaisun blogiin niin Nimenomaan ja. tästä idealistisesta näkökulmasta. Hän on monta kertaa todennut, että tällä tiedolla hän ei varsinaisesti tee mitään. Hän olisi vieläkin mieluusti materiaalisti siksi, että se on niin rakkaa, koska koko muu maailma on eri mieltä. Eli, eli sitä, sen vuoksi on todella tärkeää, että on, on kyky ylläpitää tervettä systeeminsä toimintaa samalla, kun opiskelee jotain sellaista, mikä, mikä järisyttää maailmankuvaa. Ja, ja
1: tuohon liittyen mä kerron, Mulla oli siis panikkihäiriöitä, siis ihan hirveitä panikkeja sieltä liittyen niihin mun raumaattisiin kokemuksiin. Niin tietäkö että äh, sitten mä, mä kerron nyt semmoisen tarinan, joka menee semmoisella levelillä, että, että mä en ymmärrä, mitä siinä tapahtui, mutta siinä tapahtui se, että kolme vuotta sitten niin, niin mun... Äh, Paniikkikohtaukset sen erään perään, 2-3 vuotta sitten, niin sen erään perään minkäännäköisiä paniikkikohtauksia, semmoisia ei enää. Et hetkittäisiä semmoisia tunteita saattaa nousta, semmoisia NS-negatiivisia, vaikka ne onkin käytännössä, saavat olla semmoisia, niin, niin tuota Mulla tapahtui semmoinen ilmiö, että et tuota, Mulla oli paha olo, mulla oli ahdist ihan mielettömästi. Mä soitin yhdelle ystävälle, että hei, että voisitko sä lähettää mulle energiaa, mm-hmm. että, että semmoista rakkautta ja niin kuin hän kutsui maa energiaksi ja, ja sitten hän meni siitä pari päivää mulla olo vaan jatkui pahana ja sitten, sitten, tuota, sitten hän sanoi, soitti mulle, että hei, että voiko hän kutsua kavereita mukaan, että jos tehtäisiin niin, että yhtenä viikonloppuna hän oli kutsunut 12 ihmistä, että, että yhtenä viikonloppuna, niin perjantai-iltana, lauantai-iltana, sunnuntai-iltana, kello 21, mä rentoudun ja, ja olen tuota, tuota, otan vastaan heidän energiaa. Ja mm. minä sanon, että kaikki mokomia. Mm. Ja tuota, sitten ensimmäisenä iltana mä olin siellä meidän pihalla, semmoisessa pikkukämpässä. Ei mitään erikoista tapahtunut. Toisena iltana mä olin sisällä meidän makkarissa. Silloin mä jo tunsin vähän niinku voiman tunnetta. Mutta sitten kolmantena iltana mä olin, olin tuota siellä meidän yläkerrassa ja mä panin sitten, sitten kynttilät palaamaan ja, ja sitten, sitten mä laitoin. Mä ajattelin, että mä laitan jotain musiikkia. Se on merk- ei mulla koskaan ennen Spotify tehnyt niin, että se tarjosi vaan yhtä kappaletta. Okay. Tiedän, mikä mm. tämä juttu on? Joku, <laughs> joku semmoinen intialainen om, mikä hän, m, mä en ole oikein perillä, perillä niistä, mutta joku hmm. om. <laughs> Tätä, <laughs> tuota, niin niin tiedätkö, että sitten, sitten meni kello 21, niin yhtäkkiä alko tapahtua niin, että että tuota, mä alan mennä kaarelle, että mun loppujen lopuksi mun päälaki on siinä sängyllä ja jalkapohjat, ja mä oon niinku joku ihmeen kaarisilta. Hmm. Niinku mä en tiedä, että miten mä semmoiseen asentoon yleensä pystyin menemään. Mm-hmm. Ja sen jälkeen yhtäkkiä tapahtui niin, että et, et mä oon pieni lapsi, äh, ryömivä lapsi, ja mä näen, että mun... Vieressä on musta ihminen, mä näen, että se on mun äiti. Se on ihan, niin ku, ihan mustaa vihaa täynnä mm. tai semmoinen niin niin kauheen pelottava siinä. Mm. Niin mä kasvaa mä hänen polvensa korkuseksi, sitten mä kasvan hänestä, kasvan, niin ku, nousen, Men katon läpi ja sitten sit mä katon alaspäin, niin mä näen, että maapallo pienenee ja, ja mie kasvan ja sitten mä levitän kädet. Ja ihan mieletön voima, mm. niin kuin maailman kaikki, linnunradoista tulee. Mm. Siis semmoinen voima, sitten mä alan pienenee, mä pienenen, mä meen ihan, ihan taas pieneksi ryömiväksi ja mun, mun äitini on siinä, siinä mun vieressä niin kuin, ä, ä, tuota lattialla ja, ja hymyilee. Hän on saanut kaikki värit ja hän on hymyilevä, rakastava äiti. Siihen mun paniikit loppu. Mm-hmm. Ja tämä tää henkilö, joka sanoi, että, että voisiko hän pyytää, niin hän sanoi sitten, että kun hän, hän tuota, yritti eka iltana lähettää niin hän kaikkiaan meinas jäätyä, kun, kun tuli niin valtava, hän sanoi, mm. että niin jäinen kenttä, mm. että hän ei päässyt mun läpi. Sitten hän toisena irtana yritti, hän sanoi, että hän näillä hampaat kalisi. Mm-hmm. Ja sitten kun hän pyysi sen jengin, niin joku tietysti sanoi, että nämä on ihan hullua ja huuhaata, mm. mutta e, mä oon niinku esimerkki. Sen reuman suhteen ja tämän suhteen, että mm. joku juttu tapahtuu, mm. mulla on nyt ihan sama, mikä, mikä energia <laughs> on, kyllä, mutta helipottanut niin, ettei tarvi niinku ei
3: tarvitse enää naru jatkona olla tuota. Mulla on oikeastaan ollut kaksi semmoista perusperiaatetta, mitä mä oon pitänyt, pitänyt tärkeänä siinä, kun on lähtenyt selvittämään, että, että mistä siellä idässä voisi löytää filosofiaa ja sitä tukevaa harjoitusta, mistä löytää vapautta ja onnea elämäänsä, niin kuin synkkään elämäänsä ja, ja, ja parempaa jotain parempaa kuin mitä nyt on. Niin, niin ensimmäinen on ollut se, että että tuota, onko se sisäisesti jotenkin johdonmukainen. Saanko minä millään tavalla siihen minkäänlaista niin tolkkua, mitä tapahtuu? Ja, ja toinen on sitten se, että, että tuota, toimiiko se. Eli näillä kriteereillä mä lähdin kokeilemaan, koska mulle on ollut kuitenkin tärkeää, vaikka, vaikka, va, vaikkakin Etelä-Aasiassa puolta vuotta pyörineenä, niin kaikenlaisia nämä, mitä mainitsit, esimerkiksi tuommoiset. Niin todella voimakkaat niin sukellukset jonnekin sinne tiedostamattoman syövereihin on, ja visiot ja, ja tota, tässäkin podcastissa läpikäyden niin lähetä piti tilanteet, niin raapasut kuoleman kanssa ja muuta, niin, niin lopulta se, mistä sit tulisi mun elämänkulttuuri, joka ylläpitää vaikkapa kehoni terveyttä, kuten myös mieleni terveyttä, niin siinä mulle kaikista tärkeintä oli se, että kuitenkin siinä on joku järki taustalla ja se on järjestelmällinen ja se pystyy ymmärtämään myös ajatustensa ja logiikan kautta, vaikka se ei viekään maaliin asti. Joo. Eli kaikille heille, jotka on sitä mieltä, että joku, mikä on sitten huuhaata ja mikä ei ole ja mikä voidaan empiirisin keinoin todeta ja muuta, niin heille mä voin todeta vain sitä, että vaikka se logiikka ei ensi näkemältä käy järkeen, niin se voi käydä järkeen, kun sitä lähtee tutkimaan tarkemmin, mm. mutta se vaatii maailmankuva muutosta ja perspektiivin muutosta. Yeah. Ja, ja siinä semmoiset todelliset totuuden etsijät, niin, niin siinä erotetaan niin jyvät akanoista, yeah. että he, jotka todella etsivät totuutta, niin ovat ehkä valmiimpia siihen yeah. myös, että ottaa semmoisen riskin, että yeah. Vautsi. Tämä on aivan totaalisen erilaista kuin mitä on koulussa oppinut ja yliopistossa oppinut, mutta täällä on järki ja se, nämä ihmiset he eivät sen hölmömpiä kuin mitä me ollaan ja ne on saanut jotain, jotain sellaista, mikä toimii, mutta hyvin eri näkökulmasta kuin meillä. Jos, jos mä esimerkiksi
1: semmoisena kolmikymppisenä oisin tavannut nyt minua ää, nelosta. <tuhun> <laughs> ja että oi on minkälaisia tyyppejä sitä on. että mitä tuo oikein puhuu. Mm. Et mulla ei ollut rakenteita silloin, ei ollut ymmärrystä. mulla on ollut haluu etsiä sitä
0: eh,
1: lainausmerkeissä totuutta tai mikä, mikä se nyt on. Niin, eh, niin mä oon halunnut olla mahdollisimman avoin, mutta niin kuitenkin pitää jalat maassa ja olla niin terveet terveesti skeptinen, ettei mikä tahansa mun läpi mene. Mm-hmm. Mutta sitten sitte mä oon huomannut sen, että yksi, mikä mua on eniten opettanut, on kokemus.
0: Mm-hmm.
1: Mä oon kokenut jotain, niin jokuhan voi sanoa, että no et sä oo kokenut. No mä oon, mä oon kokenut mm-hmm. se, että mm-hmm. et, mä oon tuntenut ja kokenut, ja se on, se on, se on mulle totta.
2: Mm-hmm. Ja se, että sä pystyt oppimaan niistä sun kokemuksista, etkä vaan niin lakasemaan niitä jonnekin ja, ja niin tähyemään aina kohti seuraavaa kokemusta, vaan niitä pitää pystyä niin analysoimaan ja tarkastelemaan ja, ja, ja oppimaan ja tuntemaan niitä ni, 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 ni sun kokemuksia. Kyllä. Mm-hmm.
1: Että mulla, mullahan, siis mulla on niin kaikki räppänät auki, mä otan vastaan näitä kokemuksia sen jälkeen lähtee mulla se analysaattori päälle, että hei, että mikä juttu tämä on ja silloin monikerrosprossut kerro, niin, kyllä siellä niin melkoinen kellokoneisto jauhaa, että että, että onko tässä onks tästä jotain yksi asia mulla, että onko tästä jotain hyötyä jollekin muulle, viekö tämä mun kokemus eteenpäin jonkun ihmisenne ihmistä, että hän pääsee omasta kärsimyksestä. Jos se vie eteenpäin, olkoonpa se minkälainen tahansa kokemus. Voinko mä millään tamalla mallintaa niin, että joku muukin voi kokea tämän? Ja, Ja vaikka siis tienes sitten aikanaan ehkä kun tulee, niin se selvittää, että ai niin, sinnehän oli semmoisia juttuja, semmoisia. Se kannattaa laittaa niinku kehiin heti, mm. koska mä tiedän itse ahdistuneena, että jos minulle esimerkiksi joku aikoinaan 30 vuotta sitten olisi esimerkiksi MDMAta tarjonnut, että mä olisin päässyt niin siitä selittänyt, että tällä pystytään se trauma käymään läpi, niin, niin Paljo olisi mun ahdistusta jäänyt ahdistelematta.
0: Mm-hmm. Ihan
1: oikeasti. Mm-hmm. Koska, koska silloin jos ajatellaan, että se on selkeesti tai psilosypiinit, sillä on selkeästi semmoisia vaikutuksia, missä ihminen pystyy käymään sen trauman niin, että se Pelko ei vie esimerkiksi tajua niin kuin multa vei. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Et, et,
1: et silloin se, silloin se ehyttää, mutta se ehdottomasti niin kuin on hirveän tärkeä se, että siinä on tämä hoidollinen funktio ja se intentio mm-hmm. on nimenomaan se, että miten se palvelee sitä, sitä ihmisen traumasta selviytymistä, mm-hmm. eikä, eikä vain tämmöisiä niin niin tuota biletysjuttuja. Se on niin kuin ihan asia erikseen. Mm-hmm.
3: Joo, tämmöinen toimittaja kuin Michael Pollan on nyt kirjoittanut juuri näistä mainitsemästä erityisesti nyt silloin Sybini Sienistä tämmöisen teoksen kuin How to Change Your Mind, eli miten muuttaa mielesi, missä hän käy läpi tutkimusta hyvin seikkaperäisesti. ja, Ja mitä he on saaneet nyt tällä hetkellä selville, on hyvin kiinnostavaa myöskin maailmankuvan näkökulmasta, että... Meillä on aivoissa tämmöinen niin sanottu default mode network. Mä en tiedä sen suomen kielistä, mutta siis tämmöinen niin kuin perusasetus tavallaan. Oletusasetus. Oletusasetukset, mm. mitkä vaatii, meidän päivittäiset askereet vaatii sen, sen keskuksen niin kuin tarkkaa koordinointia. Ja mitä hän on huomanneet nyt sitten aivoja, aivokuvantamistutkimuksissa, että monissa tapauksissa, mutta myös tämmöisten psykedelien vaikutuksen alaisena tämä default mode network kytkeytyy pois päältä. Eli me voitaisiin kuvitella, että kun ihmiset hallusinoita, tai mitä lie, että siellä aivoissa itse tapahtuu enemmän. Ja, ja monesti näytetään tämmöisiä harhaanjohtavia kuvia tästä, että näin oliskin. Mutta jos uskotaan tässä näitä neurotieteilijöitä, jotka on tarkastellut kriittisesti näitä, että mitä se data todella sanoo, niin aivot itse asiassa toimii vähemmän. Ja tämä on mun mielestä hyvin kiinnostava näkökulma. Eli jos, jos tosiaan on niin, että aivot tuottaa meidän tietoisen kokemuksen, niin loogisesti sen pitäisi mennä niin, että mitä rikkaampi kokemus, sitä enemmän toimintaa aivoissa. Mutta näiden ja monien muidenkin kokemusten, kun näitä on tutkittu aivokuvantamiskeino, niin on huomattu juuri päinvastainen Joo. tapahtuvaksi. Tuo,
1: mihin, mihin sitten tuota, mikä mulla tuli mieleen, että... Et, kun mä aikoinaan tutustuin William Jamesiin, joka on mm-hmm. koko, koko länsimaisen psykologian isä, Ennenhän, ennen oli sielutiede mm-hmm. ja nyt se sai nimen, on saanut nimen psykologia, niin, niin tuota William James sanoi, että aivot eivät ole tietoisuuden lähde, vaan suodatin. Mä oon, mä oon tismalleen samaa mieltä mm-hmm, mm-hmm. ja niin kuin sun vertaukset siitä televisiosta tai teidän vertaukset televisiosta mm-hmm, mm-hmm. Siinä, siinä materiaosuudessa, niin kyllähän se näyttää, mm-hmm. se vaan näyttää niin kuin olevan paljon enemmän todellisuutta kuin
3: mm-hmm. tämmöinen, että me oltaisiin nyt virrat pois ja sitten ei ole mitään. Kyllä ja mm-hmm. täytyy sanoa, että tässä suuntauksessa, jota päädyin sitten opiskelemaan, niin eniten kiehto tämä. Ajatus siitä, että ei olekaan mitään lisää saatavissa. Hmm. Me ei saada tässä itse asiassa mitään lisää sen harjoituksen myötä, vaan vähemmän. Kun rentoudutaan ja päästetään irti ylimääräisestä, kaikesta ylimääräisestä, niin se, mikä on todella merkityksellistä, jää jäljelle. Ja, ja tietenkin sitten, jos on puhdas materialisti, niin ajattelee silleen, että hetkinen, mutta jos sä poistat kaiken, niin sitähän jäljelle ei jää mitään. Mutta Joogi ajattelee asian täysin päinvastoin. Jos poistat kaiken ylimääräisen, niin se, mikä on todella tärkeintä, jää sinne pohjalle, ja se on kultaa. Eli se on ollut ehkä psykologisesti itselle hirvittävän käänteen tekevä ajatus, koska on ollut hyvin vahvasti tämmössä suorittamiskulttuurissa. Mitä enemmän, mitä nopeammin, sen parempi, niin sitten saapuukin kulttuuri, jossa ajatellaan täysin päinvastoin.
1: Tuosta mitä enemmän ja niin edelleen mulla, mulla tulee mieleen yksi, että kun mä ensimmäisen sairasloman lapun sain, siinä luki Ext House, uupunus, niin mä vein sen mun esimiehelle, hän oli geofyysikko ja, ja tuota, hän otti sen, hän kattoi ja kysyi, että mitä tämä tarkoittaa. Niin mä sanoin, että ihan niin kuin mä istuisin autossa, ja mulla on kaasu pohjassa, mutta kun mä katoin niin sivuikkunoista, niin maisemat ei vaihu. <lopit- tärkeitä> Se on sitä, että kaikki energia on käytössä, mitä ei tapahdu. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja silloin niin kuin esimerkiksi terapiassa, jos ajatellaan, kaikista tärkeintä terapiassa on, että terapeutti pystyy olemaan ei-tietämisen tilassa. Mm-hmm. Koska silloin mahdollistuu tämän asiakkaan tietäminen mm-hmm. ja, ja se on niin uskomaton se, se, mitä tapahtuu ja niin kuin mä puhunut, että esimerkiksi Pirkko Siltala on maininnut, maininnut tämmöisestä niin uutta luovasta masennuksesta, niin mä pidän masennusta tämmöisenä toukkakotelovaiheena, että et silloin, jos, silloin, jos me väkivaltaisesti se vedetään se toukkakotelo auki, niin se perhon ei koskaan lennä, koska, koska perhosen, tämä, tämä tuota, nämä nestejärjestelmät ja muut niin kehittyy, kun se taistelee sen kotelon tiukkuutta vastaan ja ilman sitä prosessia, niin tuota, Se ei todellakaan lennä, että miten me voidaan, miten voisi esimerkiksi tämä ne on kuvannut myös näin alkemistisenä alkemistisena prosessina, että miten kun trauman, trauman niin painava kylmä lyijy, niin se täytyy ekana saada niin niin semmoiseen sulaan tilaan. Mm. Ja, ja se tarkoittaa myös niin tämmöisiä kyyneleitä ja itkoja. Ja si- siihen kun laittaa pikkusen viisasten kiveä, mm. niin hump se koko, koko, koko tuota... Tämä astiani niin e, e, muuttuu, muuttuu kullaksi, eli tämmöinen alkemistinen prosessi mm-hmm. tapahtuu. Ja mä koen omalla kohdalla, että mun trauma on, on todella muuttunut kullaksi. Ja mm. Mä tällä hetkellä haluan oikeasti sitä jakaa sillä tavalla, että tehdä oman osaan siitä, että antaa niistä löydöistä, mitä mä oon löytänyt näiden kokemusten kautta.
2: Mm. Kipu kuuluu kasvamiseen ja, ja mä oon kyllä samaa mieltä sun kanssa sitä, että, että, että niin ilman, ilman sitä kipua niin sitä kasvamista oikeaa kasvamista ei, ei, ei tapahdu. Mä haluaisin puuttua vielä mitä sanoit tuossa aikaisemmin siihen, että, että mä ymmärsin sun sanoista, että sun kuoleman pelko on aika lailla niin jos sun lapsuudessa ei, ei varsinaisesti muita suuria traumaattisia kokemuksia olisi ollutkaan, niin se nyt on ainakin sellainen iso, iso no. niin kuin möykky ihmisten sisällä, jos, jos, jos nimenomaan kulttuurissa ei ole minkäänlaisia työkaluja sen käsittelemiseen. Niin oliko tämä niin erillinen prosessi, tämä kuolevan pelon käsittely sinulle, vai liittyykö se tähän, tähän sinut
1: raumaan?
2: se liittyy
1: hyvin olennaisesti siihen, mutta se liittyy myös siihen, siihen mun maailman kuvaprosessiin Ja sitten kun mulla alkoi tulla tämä niinku, tää muutosprosessi, että hei, että tämä ei olla nyt tämä juttu semmoinen, mitä on annettu ymmärtää. Ja varsinkin silloin, kun mä perehdyin vuosia kuolemanrajatutkimuksiin, mä perehdyin vuosia tähän, tähän reinkarnaatioon, eli jälleen syntymistutkimuksiin, niin sitten mä tajusin, että hei, Tämä juttu on nyt ihan erilainen, että hetkinen, että että okei, jos mä kuolen, niin siinä ei itse asiassa ole mitään pelättyä, koska mä mä joka tapauksessa, mä oon elänyt aikaisemmin, nyt elän ja sitten elän sen jälkeen, että että siinä ei tapahdu mitään vahinkoa, että että semmoinen pelko, kuoleman pelko hävisi ihan kokonaan. Hmm. Se, varsinkin sen kolmannen loppuun jälkeen jälkeen, mulla palo niin paljon niitä vanhoja rakenteita, että mun piti, no, piti avata kädet. Me jouduttiin luopumaan kodista, ihanasta kodista, päästää irti, antaa mennä. Mä huomasin, että mä jään henkiin siitä huolimatta, että nyt ei olekaan enää niitä, sitä rakasta kontekstia siinä ympärillä. Mutta sitten tämä Joonas, kun kysyit, niin kyllä ehdottomasti se, että sitten kun mä aloin tehdä tätä kiitollisuusmeditaatiota, niin mun, mun päässä ei enää ole negatiivisia ajatuksia. Et mm. mä, mä, mä en enää niin tunne, mä en, mä en löydä niitä. Välillä siis tulee semmosia, niin kuin, mä huomaan, että esimerkiksi nopeat reaktiot tulee, niin mun sävyt on mun äidin äänensävy. Ja mä huomaan, että mm. nyt se kasetti lähtee päälle ja sori vaan, että anteeksi, nyt tuli tämmöistä möniää sieltä, mutta että, että, että tänä het, tällä hetkellä, Voin sanoa, että mä, ehdottomasti, mä elän elämäni onnellisinta aikaa, kun mun ei tarvitse mitään pelätä.
0: Hmm.
1: Mä olen elämässäni pelännyt niin paljon. Mä oon pelännyt koulua, mä oon pelännyt ihmisiä, mä oon pelännyt kuolemaa. Esimerkiksi mä olin semmoinen pieni poika ja sitten jossain lehessä oli ilmoitus, niin kuin, tai, että tulee, tulee loppu ja se oli ennen joulua se, niin mä sain ir- ihan hirveän itkukohtauksen, mun vanhemmat ei saanut mua rauhoittumaan, niin mä muistan, mä, mulla on valokuva muisti, muistan kun isä nousee tuolille, ottaa yläkaapista, ottaa semmosen nallipyssyn ja tuo mulle sen, Siis oli tarkoitettu joululahjakse ja sitten kun mä paan nallia siihen, niin sitten mun itko, Mä olen sanonutkin, että mä ammuin sen maailman lopun pelon pois, mutta että, 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 että muistan, että mä olin, mä olin tosi herkkä ja vieläkin mä olen herkkä, luojon kiitos, mutta että... Et, et mun suhde esimerkiksi tämmöiseen, mä kutsun sitä, mä en jumalaksi enää, se on mulle maailman kaikkeuden luoja. Mä joka päivä kiitollinen siitä, että mä saan elää ja mä oon onnellinen siitä.
0: Mm-hmm.
1: Niin aikoina mä en ajatteli enkeleitten suhteen, vaikka olin niin uskonnollinen, että mahtaakohan niitä olla. Silloin kun mä olin kaikis syvimmällä, niin mä sanoin, että hei, nyt on, mä olin silloin jo ukkona. Nyt on kyllä ukko niin, niin tiltissä, että jos te olette tässä ympärillä, niin kyllä minä tarvi apua. Niin sitten lähti prosessi menemään niin, että minä olen nyt tässä vaiheessa. Mm-hmm. Että kuka autto mistä minä oikein tiedän, mutta joka tapauksessa mä pyysi apua.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: <laughs> Siinä on niin skeptikoille ihmettelemistä. <laughs>
2: Kertoisitko hieman, mainitsit, että olit jossain vaiheessa hyvin kiinnostunut näistä kuolemanrajakokemuksista. Niin, tuleeko sulla mieleen jotain sellaista niin kuin yksittäistä tarinaa, joka niin kuin erityisesti sykähdytti?
1: Joo. Tuota e, e, yksi semmoinen tarina, jonka mä oon, jonka mä oon tuota, Mun ystäviä on kokenut kuolemanrajakokemuksia, ne on kertonut kertonut mulle niistä, että siellä on valotunneli ja siellä on sitten olemassa tämmöisiä valoolentoja, mutta se mikä on mulle suurin kokemus oli, sen kertoi semmoinen Kenneth Ring, hän on professori, joka on tutkinut aikoinaan sitä ja hän kertoi tämmöisen tarinan, että hänen joku tuttavansa oli tämmöinen mies, jolla oli kuormuri. Ja sitten, sitten ne, oli, ne oli, tuota, hän oli, hän mainitsi, että se oli kuuma kalle, että se sai aina hilarit hyvinkin pienestä. Ja, ja tuota, sitten se oli ollut ajamassa sillä kuormurilla ja sitä en enää muista, että oliko siinä jalankulkija jotenkin vähän törppöllisy. Se oli pysäyttänyt kuor, kuormurin ja se oli hakannut sen siihen, Ihan niin, että Silra oli taju lähtenyt, hakannut, iso mies hakannut siihen, siihen tielle tai kadulle ja suojateelle, mihin hakannut ja lähtenyt eteenpäin. Sitten se oli saanut kokemuksen 15 vuoden päästä tämä kuumakalle. Mm-hmm. Ja se oli mennyt, oliko valeutunut oli mennyt, mutta joka tapauksessa muistan, kun siellä oli sitten valo ollut. Ja se sanoi, että hän... Hänelle näytettiin se tilanne. Hän katsoi niin kuin jostain korkealta, että siellä hän on, on kuomuri, hän, hän hakkaa sitä. Mutta sitten hän oli sinä hakattavana, sanoi, että hän tunsi 32 iskua suussa, tunsi miten hänen hampaansa hajoaa, verenmaun tunsi. Hän joudui olemaan sen niin kuin hakatun roolissa. Käymään sen läpi ja sitten siellä on yleensä näin, että sen jälkeen tuota, tuota tämä valo-olento, sanoo, että se on joku tämmöinen hengellinen olento osallis, se on vaan tämmöinen niinku, mm, valo-olento, niin, niin, niin se niinku kysyy, että hei, mitä sä opit tästä? Et se ei ole niinku tuomiojuttu, vaan että mikä on sun oppimisprosessi tästä. Jos saat jonkun hakannut, nyt sä koit, miltä se tuntui. Ja, ja niinku siinä sitten sanottiin, että miten pitkä, pitkä tää, sitä nimitetään. Ää, ää, onko se tämmöinen hekkinen... Ää, sillä on oma nimensä. Mm. Muistatteko mikä niin kuin, sen nimi? Tartatte tätä mahdollisuutta vai? Eikö? Sitä, sitä, että käy läpi sen. Se elämän filmi. Elä, sen, sen nimi on elämän katselmus. jossa mm. ihminen käy kaikki kohdat läpi elämästä ja itse arvioi, että miten hän on suoriutunut niistä. Mm-hmm. Ja siinä on ihana, että siinä varsinkin ne kohta, kohdat, jossa ihmisellä on ollut semmoinen, Intentio, että mä haluan toiselle hyvää, niin notirattaa aika korkealle, mm-hmm. että se on niinku musta on mm-hmm. ihanaa, mutta että et, et mä ajattelen nyt näin, että et, kun no esimerkiksi Pim Bam Lom, joka on hollantilainen kardiologi, joka Lancetissa julkaisi näitä kuolemanraja-tutkimusartikkeleja, niin kaikista suurin muutos Näillä kokioilla on se elämän katselmus. Mm-hmm. Et se, ja sitten myös se mieletön rakkauden kokemus. Et se, ja sitten se, minkä mä oon taiteella tehnyt, niin tiedättekö, mä oon tehnyt, mä oon ratkaissut maailman hurjan ison probleman, jonka nimi on pimeän energia. Arvoitus. Mun yksi teos on maailmankaikkeuden sielu ja pimeän energian arvoitus. Mä tein, tein kuule, puusta viipaleen semmoista juuren läheltä tuotani, kuusi viipaleen. Mä siihen yhden traumaattisen kokemuksen niin kuin puukoilla ja veistin, ja, ja missä mulle oli tehty pahaa. Ja sitten toiselle puolelle mä veistin sydämen ja kun mä sitä sydäntä tein, niin mä yhä hienommalla ja hienommalla paperilla, kun mä hioin sitä, niin mä kaikille ihmisille, mitä mä muistin, mä annoin anne- anteeksi. Kaikille, jokaisen kaivoin muistikoteloista, että ketkä on tehnyt pahaa, annoi anteeksi. Sitten kun mä poltin sen, tiedättekö, mä näen mustan sydämen siinä. Silloin mä tajuan, että hei, pimeä energiaa. Jotain, jotain 6-70 prosenttia, mitä se viisaat tietää paljonko sitä on, niin se on rakkautta. Se ei ne, mä, mä, meidän näille silmille ei näy, mutta ne, jotka on kuolemanrajakokemuksen, niin ne sanoo, että se on niin miljoona hitsausliekkiä, kun sinne menee. Mm. Onko teillä tämmöisiä, niin oletteko lukenut aineistoja? Joo, kyllä. Siis, ja
3: jos jotain voi näistä tuhansista kokemuksesta vetää, sadoista tuhansista kokemuksesta vetää yhteen, niin se on juuri tämä, mitä kuvailit. Eli useimmat, jos olet kokeneet vaikka sydämen pysähdyksen tai, tai tuota, jopa aivokuoleman ja, ja jotenkin onnistuneet sieltä palaamaan, niin, niin kertovat tätä samaa, että menevät kohti valoa,
2: jonkinlainen elämän
3: katselmus, katselmus siinä, ja sitten useille mahdollisuus palata takaisin, ikään kuin tietynlainen valinta, valintatilanne. Eli, eli tämä on kyllä hyvin, hyvin tuttu, tuttu kaava, ja tuntuu niin kuin myös kulttuurista riippumatta olevan niin kuin nämä elementit läsnä. Ja,
1: ja se mikä kiinnostavaa on, että, että mulla on esimerkiksi tiedossa semmoisia tapauksia, jotka ovat sieltä tulleet takaisin, ja ne ovat saaneet aivan käsittämättömän merkillisen parantamisen lahjan.
0: Mm-hmm.
1: että et ne pystyy parantamaan sellaisia sairauksia, että sillä ei kerta kaikkiaan ei, e, ne on niin sanottuja parant, e, parantumattomia sairauksia kykenevät. Mm-hmm. Esimerkiksi e, energiansiiroilla. Mäkin olen opetellut sitä hommaa, mutta mä laitoin liinat kiinni sen takia, että Mun tarvii tietää enempi siitä asiasta, mm-hmm. mutta, mutta että joku mystinen prosessi siinä tapahtuu, että ihmiset saavat poikkeuksellisia kykyjä. Nyt kun Maria liisa Honkasalo sai joitakin vuosia sitten, tuhansia, tuhansia tuota 900 000 euroa sai kumman tutkimukseen, mm-hmm. niin, niin siellähän, siellähän tuota, ihmiset kirjoitti, Aivan, aivan ihmeellisistä
2: asioista. Mm-hmm. Niin. Monet kokevat, niin että he, he siirtyvät kohti valoa tai valo siirtyy kohti, kohti heitä, niin monet, monet myös ö, rinnastaa tämän valonsa niin puhtaaseen rakkauteen. Mm-hmm. Että, ne, ne, se on. Kyllä. Ja varmasti sellaisia asioita myös, mitä on äärimmäisen hankala pukea sanoiksi. <laughs> ei, ei ole minkäänlaista, niin minkäänlaista sanastoa tälle asiolle, asiolle niin kuin varsinkaan meidän kulttuurissa.
1: Ja, ja sitten jos joku alkaa pokemaan sanoiksi, niin sitä aletaan pitämään hulluna. Mm-hmm. Se on, se on niin kuin kammottava. Elämän top ykkösen
3: kokee, niin mm-hmm.
1: sitten, sitten pitää pitää niin kuin suussa kiinni, ettei saa hullun leimaa.
3: Joo, ja... Se on ihan kiinnostavaa, että suurimmalla osalla, prosentit taas 90 prosenttia, tai hyvin suuri osa, niin, niin on positiivisia. Sitten on. on pieni osa, joille se on, se on itse asiassa äärimmäisen niin, kuin epämiellyttävä ja, ja tuskainen. Joo. Mutta tuota, varmastikin molemmista tällaisesta kokemuksesta voi oppia ja kun kuitenkin tulee takaisin tällaisesta tilanteesta, jossa on käynyt, käynyt jo niin kuin ikään kuin tois, jossain toisella puolella, niin, niin joka tapauksessa se muuttaa elämän ja. kokemusta ja siinä joutuu varmasti tarkastelemaan hyvin kriittisesti, että mitä on aikaisemmin ajatellut siitä, että mitä kuolema on ja, ja mitä, mitä ajattelee nyt.
1: Ja e, kaksi asiaa, jotka, jotka nousevat niiden kokijoiden. Yksi on se, että materialistinen maailmankuva häviää sensilijän tie, mm-hmm. että, että siellä astuu, astuu kaikki muut arvot ja toinen ekologisuus. Mm-hmm. Ee, siis luonnon rakastaminen ja tämmöinen. Niin kuin tuo suomalainen, joka oli anestesia eh, lääkäri oli, niin tuota, hän kun kävi sen niin hän sanoi näin, että hän, hän sairastu, rakkaustautiin, että hän alkoi rakastaa kaikkia asioita, asioita tuota, ja, ja hälle se oli vaikuttava kokemus. Mm-hmm. Että se olisi ihan aika siistiä, jos me saataisiin, no. niin kuin, jos, mä joskus ajatellut, että jos esimerkiksi valtion päämiehet sais Jokainen tämmöisen kuolemanraja kokemuksia. Siellä käytäisi läpi sitten tämä elämän katselmus ja kun ne tulisi takaisin. Mä luulen, että tulisi vähän erinäköistä touhua tuohon niin politiikkaan. Mitä mm. arvelet?
2: Mä olis vuodessa jo täysin erilaisessa maassa. <tos> <tos> täysin <erilaisessa> on <tos> <maassa. tos> mä, mä oon ihan varma.
1: <tos> Muutamahan maltion päämies, esimerkiksi Egyptin, siis sadat. Ja mm. jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin Korpatsoma. On kokenut tämän. Voi okay. olla, että mä on, et se ei, tieto ei ole niinku relevantti. No
3: kaivetaan tämän. tämä ehdottomasti Joo.
2: jakson muistiinpanoihin, niin. jos näin on. Kiinnostaa mm. itsekin lukea. Mutta ra- ra- raikou- mm-hmm. kuulemma sen verran, millä vielä haluaisin sanoa, että näistä on niinku olemassa, mun ju- maan sitten tämän kardiologin, eikö? Tehän te, tehnyt ihan niin kliinisiä tutkimuksia, että kyllä. hän niin asetti näihin niin kuin, tutkimushuoneisiin kaappien päälle tällaisia tekstejä. Mm-hmm. Ja, ja sitten nämä ihmiset raportoivat, ensin ne tekstit tai kuvat siellä.
1: No. Eikä, siitä, siitä osaa siitä tutkimuksista e, tuli semmoisia tuloksia, että ne, ne eivät nähneet. Mutta ajatelkaa, että esimerkiksi Yksi, joka on tuo, tuo semmoinen sydänkirurgi, jonka potilas koki tämän kokemuksen, ne joutuvat lopettamaan sen, sen niin tuota, että sen sydän ei lähtenyt käyntiin, ja ne sitten tuota seisovat sen toisen lääkärin kanssa siinä, siinä niin kuin tuota, kädet puuskassa ja, ja juttelivat, että mitä he olisivat voineet tehdä. Niin yhtäkkiä ne katsoo sieltä, kun pulssi alkaa, niillä oli vielä se se laite päällä, niin pulssi alkaa tulla sieltä, ja sitten ne hälyttää porukaa, että tulkaa jelppaamaan, ja sitten ne saa sen henkiin, ja ja ne oli jo Ommellut niinku, tuota, niinku viimeiset valmistelut, että mä oon kasaan sen, niin, niin sitten ne saa sen henkiin ja se kertoo kuolemanrajaa rajaa kokemukset, että hän näki kaiken. Te seisotte siinä puuskassa kädet mm-hmm. ja sitten sulla oli tarro ja siinä mm-hmm. se aina toi, toi tuota, joku, että sun pitää soittaa, eikä ne ollut ennen sitä leikkausta. Mm-hmm. Niin, tuota, niin, niin se kertoo kaiken, mitä No. Tämä, tämä, tämä sydänkirurki, niin siinä mulla on esimerkiksi kotisivulla linkit siihen, niin mun on pitänyt kymmeniä kertoja katsoa, se on niin vaikuttava, kun se pysähtyy ja sille haastattelijalle sanoi, että hei, että mitä, niin kuin, oliko näin,
3: että mitä tämä tarkoittaa, että mm. et, suosittelee kyllä ehdottomasti, Joo. se on huikea kyllä, juttu. Siitä voi tehdä omat johtopäätöksensä sitten, että miten tämmöinen voi olla mahdollista. Näitä tapauksia on siis valtavasti mm-hmm. tutkittu. Britannissa oli myös yksi tutkimusprojekti, koska näitä tapahtuu säännönmukaisesti sairaaloissa, niin sitten tietenkin tutkimuseettisesti tätä ei voi tehdä niin, että laitetaan joku käymään sen läpi, vaan, vaan koska kuitenkin tapahtuu, niin, niin tehdään koeasetelmia, jossa katsotaan, että pystyykö nämä ihmiset havainomaan sitä huonetta vielä senkin jälkeen. Kun kaikkien lääketieteen määritelmien mukaisesti ihminen ei ole elossa. Joo, kyllä. Ja, ja ne tulokset on kyllä hyvin kiinnostavia. laitetaan varmastikin lisää myös ihan akateemista tutkimusta tuonne meidän jakson muistiinpanoihin. Oikein hyvä, tosi hyvä. Mutta meillä on tulossa todennäköisesti ä, havuhatun historian pisin jakso. Tässä on ollut niin paljon upeata asiaa ja, ja tota elämänkokemusta ja viisautta. pullollaan tämä, mutta ihan lopuksi mä haluaisin vielä kysyä, kysyä tuota taiteesta. Sä oot kuitenkin itse taiteilija ja, ja tota, kulutat myöskin paljon taidetta, niin onko sulle tiettyjä jotain runoja tai kirjoja, elokuvia, musiikkia, mikä olisi niinku tehnyt erityisen suuren vaikutuksen, tai mitä haluaisit mainita myöskin muille?
1: Mulla tuli välittömästi mieleen semmonen, semmonen tuota Nicholas Sparks on kirjoittanut kirjan, Kuuntele vain muistoja. Ja pahaa aavistamatta, kuulkaa, otin sen hyllystä. Silloin, silloin mä olin vielä, äh, niin kuin, äh, äh, silloin 2000-luvulla, kun tein näitä keikkoja, niin mä ajoin pitkiä matkoja, niin se oli kasetti. Äh, Lars Wettberg, Suomen paras äänikirjojen ja luki sen. Ja mä aloin kuunnella, ja mä aloin kuunnella. Ja mä muistan sen kohdankin kuulkaa se oli kuopiosta kun mä lähin ajamaan niin mulla hanat aukes mä itkin niin paljon että mun puserot kastu kuulette, kuule tästä etumus tuota, kastu kuule mä ol, mä seitsemän kertaa kuuntelin sen sen. Ja aina samassa kohassa niin auki, se on, se on vähän niin kuin lapsille kun luetaan ä, satuja, niin ne sitten pyytää, että hei lukisitko nyt taas uudestaan sen ja taas uudestaan. Siinä, siinä lapset käy jotain omia sisäisiä prosesseja, mä kävin sen, sen kirjan kautta. Toinen sitten, ä, sitten tuota, ä, se on mun elämän voimakkain kokemus ollut. Se oli tämmöinen kuin Olka Kahirititi, tämmöinen novosipirskiläinen tuota, psykiatri, joka kertoo, kertoo tämmöisen kokemuksen, missä Samani oli häntä alkanut opettaa. Hän oli siis virallisen lääketieteen psykiatria. ja, ja tuota, se kirja oli semmoinen, että yksi kohta, missä hän kertoi, että hän oli ydinfysiikan tutkimuskeskuksessa käynyt sitten ja hän pääsi semmoisen Venäjä, venäläisen Nikolai Kotsirevin astrofyysikon kehittämään peiliin, sitä sanottiin peiliksi, niin, tuota, niin hän meni rinnakkaiseen todellisuuteen ja nämä tutkijat siellä odotti, hän oli siellä niin peilin sisällä, se oli joku semmoinen lieriö. Ja hän kirjoitti siellä koko ajan, hän ei ollut edes tietoinen siitä kirjoittamisesta, hän kirjoitti koko ajan. Ja tuota, kun mä luin sen, mä muistan, mä eka kerran luin Suolahessa, mä, mä selällään olin, niin, niin mun todennäköisesti, jos mulla olisi ollut, ollut tuota joku Ouran sormus, joka mittaa ä, 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 sykettä, niin tuota... Mulla otti maksimisykkeet, musta tuntui että mun sydän tulee ulos tai niin rinnasta tuota ja silloin mä tajusin mä silloin kun luin mä tajusin että hei tää on totta ja siellä oli semmosia parantumistapauksia esimerkiksi mielisairaaloissa niinku skitsofrenian suhteen että että mä että hei, ei, tää ei voi olla mutta, mutta, mutta sitten kun mä luin niin mä ajattelin että hei Tämä pitää paikkansa ja se, me, se menee niin kuin erillä levelillä. Kun tämä niin kuin materialistinen mm-hmm. niin kuin lääketiede. Mm-hmm. Et, et musta on hirmu tärkeää, että yhä enempi olisi niitä, jotka uskaltautuisi katsoa, mitä muita vaihtoehtoja on, eikä vain niin kuin kyynisesti sanoa, että ei tuota totta. Mm-hmm. Sen kyllä ymmärrä, että tieteellä täytyy olla oma, oma kriittisyys ja muu, mutta että. Et, Tuli semmoisia avoimempia, ihmetteleviä, että mikä tämä juttu on. Eikä vaan, että näin tämä on ja piste.
2: Tai noin se ainakaan ei ole.
3: Joo. Mutta tämä oli niin hyvä loppukanetti, että mun melkein tekisi mieli laittaa tähän tämä meidän upea lähetyspakettiin. Sulla oli tähän loppuun. Vielä yksi runo, jonka halusit lukea meille. Jos haluat alustaa, niin voit alustaa, mutta.
1: Anna. Kun tämä on havuhattu podcast, niin tämä kertoo siitä, mitä tämä luonto mulle merkitsee. Tämä kertoo mun, mun pienenä olleista luontokokemuksista. Ja sitten tämä kertoo myös kaikista tärkeimmän asian. Ajatellen masennuksesta selviytymistä. Se on ihan viimeisellä rivillä. Vesi metsä purolla, missä menneen kesän puolukat maistui, missä variksilla pesää. Ja ranta soi, soi iltaan asti, viklon ääneen saakka. Ja kun sade lankesi, viistivät yönpääskyt järven pintaan. Aamuisin kipitin hiekkaisen pihan yli seinustalle lämpimään. Auringon kärpäset kertoivat aina kesästä ja Pilviä ei silloin ollut. Sitten vihreys muuttui. Koivut saivat tummemman sävyn. Lokit nousivat yhä ylemmäksi pyytämään. Kesän siinä kohdassa tapahtui käänne. Pajullinnun ääneen tuli haikeus. Silloin tiesi syksyn saapuvan kohta ihan pian. Siitä hetkestä... Ei ollut itkukaukkana, Niin lähellä
0: oli
2: surua. Me tavallisesti päätetään tämä meidän havuhattu jaksomme aina kilistyksiin, mutta myös tuntuu, että tällä kertaa me tehdään jotain sellaista, mikä ei välttämättä auditiivisesti kuulosta kauhean. Kauheinkaan su- suuremmoiselta, mutta mä en näe mitään muuta vaihtoehtoa, kuin päättää tämä lähetys lämpimään yhteishalauksen. Ihan. Ai, ihan. Kiitos, pojat, kiitos. Kiitos, Ukko, kun pääsit tämän vieraaksi. Kiitoksia, kiitoksia. Upea. Anna, siistiä, tämä elämä on niin
1: siistiä. Vahude, kannattaa elää muuten.